0: Und herzlich willkommen zu den nägelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Pferdestehlen, ein Film, der bereits in der letzten Woche ins Kino kam. Wir haben aus organisatorischen Gründen die Besprechung vorher nicht aufzeichnen können, haben aber das Glück, hier einen Neuzugang zu präsentieren, denn die liebe Lieder war so nett für uns, diesen Film zu sichten. Wir hatten da übrigens auch einen Streamer, also so einen Zugang quasi zu einem Pressescreener, aber das hat alles nicht so richtig geklappt und letztlich war es dann der Dom, der so nett war, mit der Lieder ein bisschen über Pferdestehlen zu quatschen. Den hatte sie, glaube ich, bei der Berlinale gesehen und ihr könnt jetzt gespannt sein, was die beiden zu diesem Film zu erzählen haben. Im Anschluss gibt es ein Triple zum Film The Informer und da weiß man eigentlich noch so gar nichts drüber, außer, dass der irgendwann mal in einer Sneak Preview lief. Es gibt noch keinen deutschen Starttermin. Aktuell sieht es stark nach 2020 aus, aber bevor diese Besprechung hier auf meiner Festplatte verschimmelt, habe ich gedacht, backe ich sie euch jetzt in diese Besprechung rein, in diese äh, Ausgabe 173 übrigens. Und ihr könnt euch mal drauf freuen, was Werner Berg und ich zu diesem Film zu sagen haben. Also genau genommen habe ich gar nichts dazu zu sagen. Nein, ich stelle ihn einfach nur so ein paar total schlaue Fragen Ja, und dann entspinnt daraus ein sicherlich ganz interessantes Gespräch für euch. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Mammutprojekt, denn es gab ein paar Kollegen, die haben sich mit dem Film The Shining beschäftigt. The Shining ist ein Film, der jetzt ja ganz aktuell nochmal in einer verlängerten Fassung rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob das ein Director's Cut ist oder nicht, keine Ahnung. Aber das ist ein Film, zu dem man sehr viel sagen kann, gerade weil er jetzt mit Dr. Sleeps erwartet. Ja quasi Shining 2 bekommen hat, war es uns wichtig, hier auch mal was zu Shining zu machen und deshalb haben sich diesen Film Stu, Dom und Andi Papelitzki genauer angeguckt. Die drei sind ja wirklich auch sehr eingespielt und wissen genau, wovon sie reden, das heißt also, ihr könnt euch hier auf eine wirklich schöne Runde freuen, die auch eine Stunde zehn, glaube ich, ging, also echt ganz schönes Mammut-Ding geworden ist. Da also viel Spaß bei deren Besprechung. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram, beim YouTube-Upload. Könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Da könnt ihr uns mal schreiben, wie ihr diese Besprechung findet, ob ihr auch mal Besprechungen eben von Filmen haben möchtet, die bereits ein bisschen älter sind. Jetzt hier zum Beispiel The Shining, der kommt ja eben anlassbezogen bei uns jetzt hier auch nochmal, dass man da quasi auch einen Anlass einfach wirklich hat, den jetzt nochmal zu besprechen mit Dr. Sleeps Erwachen. Und generell, würden wir uns auch mal freuen von euch zu hören, ob ihr nicht vielleicht selbst mal teilnehmen wollt, hier an den Filmbesprechungen beim Telestammtisch. Ihr könnt uns übrigens auch gern bewerten. Tut das bitte auf Apple Podcast, auf Google, auf, auf podcast.de, Facebook und bei vielen anderen Plattformen kann man genau das tun. Das täte dem Telestammtisch sehr gut und würde gegebenenfalls unsere Reichweite erhöhen. Nun also viel Spaß bei unseren drei
1: Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Pferde stehlen. Ja. Und ich habe auch jemanden hier für die Besprechung dieses Films, denn ich habe ihn selber gar nicht sehen können aufgrund diverser technischer Ursachen. Dafür habe ich jemanden hier, mit dem ich heute gerne Pferde stehlen möchte und damit begrüße ich recht herzlich die LIDA. Hi. Hallo. Ja, kurz und schmerzlos. Der Film erscheint am 21. November 2019, kommt mit einer Laufzeit von zwei Stunden und drei Minuten daher. Und hat, soweit ich weiß, eine FSK ab 12. Und es ist schon eine Weile her, dass
2: du diesen Film gesehen hast. Genau. Der lief nämlich auf der diesjährigen Berlinale, die ja immer im Februar hier abgeht, im Wettbewerb sogar, was jetzt aber nicht so eine hohe Ehre ist, denn die Berlinale Jury hat da so oft ihre, ja, Lieblingsregisseure, mhm. an denen sie so sozusagen einen Bären gefressen hat. Oh, ha, 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 ha. <lacht> Die kommen dann alle paar Jahre wieder und bringen den nächsten Film. Der Regisseur dieses Films, Hans-Peter Moland, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, das ist ja auch ein norwegischer Mensch. Mhm. Also sorry an alle Norweger, wenn ich hier irgendwelche Namen nicht korrekt ausspreche, ich gebe mir alle Mühe. Der war, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, dreimal schon auf der Berlinale im Wettbewerb zuletzt mit einem Film, der auch ein amerikanisches Remake gekriegt hat. Dieser Film hieß auf Norwegisch schon auf der deutschen Übersetzung Einer nach dem Anderen. Ah, und der genau. hat dann hm. ein, genau, lime Neeson war das, glaube ich, Remake bekommen, Cold Pursuit.
1: Zu Deutsch Hard Powder, hm, genau. Lief es dieses Jahr, glaube ich, ja.
2: Ja, genau, Hard Powder. Und der war ebenfalls gleicher Regisseur, durfte einfach in den USA dann das Gleiche nochmal machen. Und dieser Film hatte lustigerweise also das norwegische Original hatte den gleichen Hauptdarsteller wie der Film, über den wir jetzt reden, Pferdestillen, nämlich Stellans Gasgard.
1: Ja, den kennt man ja, den dürften selbst Fans des Marvel-Universums kennen. Und der ist ja, also international ist der ja doch relativ bekannt, auch über Skandinavien hinaus. Aber bevor wir uns jetzt hier verstricken in den Fakten, Lida, klär uns auf, worum geht es hier in etwa?
2: Also ganz grob gesagt ist der Film so eine epische Rückblende des Hauptcharakters namens Trond, der sich an seine Zeit als junger Mann erinnert. Der Film beginnt etwa in der Gegenwart. Es ist eine Romanverfilmung, kann man vielleicht dazu noch sagen. Also die Gegenwart ist etwa denn so die frühen Zeros, so 2005, 2000, 2010 etwa in der Zeitspanne beginnt der Film. Trond ähm, zieht wieder zurück in einen kleinen Ort, in eine kleine Hütte, wo er mal viel Zeit als Junge als Junge so an der Schwelle der Pubertät, etwa so 15, 16 Jahre ist der alt, in der Haupthandlung des Films, viel Zeit mit seinem Vater verbracht hat, erinnert sich also und dann Flashback zur Haupthandlung, die so etwa in den 40er-Jahren, also spielt es beginnt so etwa in den späten 30ern oder frühen 40ern und geht dann in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und endet dann etwas nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das ist so etwa die Haupthandlungsepisode. Und ja
1: Erinnert mich von der Erzählstruktur so ein bisschen an A Place Beyond the Pines, wenn ich ehrlich bin. Diesen Ryan Gosling-Film, den es vor ein paar Jahren mal gab. Der arbeitet auch mit verschiedenen Zeitebenen und ist größtenteils auch aus Rückblicken zusammengeschustert.
2: Ja, es gibt vielleicht Parallelen. Was dieser Film hier macht, ist eben, dass er in einer Gegenwart beginnt, wo wir überhaupt nicht wissen, wenn man jetzt, gehen wir davon aus, man hat. Das Buch nicht bereits gelesen, sondern guckt nur den Film. Das Buch ist ja, ich vermute mal, es wird in der deutschen Übersetzung auch erschienen sein, aber ich zumindest hatte noch nie davon gehört. Es mhm. ist vermutlich nicht so super bekannt. Man hat keine Ahnung, wer die Menschen sind, die man in der Gegenwartshandlung sieht. Gut, man weiß, der Landsgas, ist der Hauptcharakter, aber wer die Leute, mit denen er dann zu tun hat, die ihm begegnen, sind. Ob das jetzt einfach Nebenfiguren sind und manche von denen sind einfach Nebenfiguren, die keine weitere Relevanz haben oder ob das gealterte Protagonisten sind, die als Kinder, Jugendliche, nicht, nicht als kleine Kinder, aber als Jugendliche oder Erwachsene eben in der Vergangenheitshandlung vorkommen, so dass es sehr schwierig ist, das alles zusammenzufügen. Und manches ergibt, zumindest was den Film angeht, wie gesagt, das Buch habe ich nicht gelesen, aber gibt hm. auf der Leinwand nie einen Sinn, wo man wirklich nie klar sagen kann, ist Charakter A, den ich da sehe, jetzt dieser Typ, der da nochmal erscheint, oder ist er das nicht, weil es einfach nichts gibt, was das klar ausdrückt oder aber völlig unmöglich macht.
1: Hm. Das klingt natürlich dann nach so einem typischen Problem, was viele Romanverfilmungen haben, dass sie nie so wirklich zum Film werden können, tatsächlich, ne?
2: Das ist ziemlich gut ausgedrückt. Man hat den Eindruck, dass hier der Regisseur wirklich die beste Intention hatte, alles, was im Roman vorkommt, zumindest kurz mal anzureißen im Film, wenn man schon nicht alles mhm. ausführlich darstellen kann, da die Länge das nicht erlaubt. Es führt aber einfach dazu, dass der Film völlig mit Figuren und winzig kleinen Nebenhandlungen überfrachtet ist die sich nie richtig entschlüsseln und das alles einfach nur für den Zuschauer oder Zuschauerinnen noch verwirrender machen. Sodass auch die Haupthandlung, der Haupthandlungsstrang, der sich grob dazu durchzieht, völlig zerfasert wird und da auch die Spannungskurve eben immer wieder unterbrochen wird, weil man ja dieses eigentliche Problem nicht verfolgen kann, da dann noch 3000 andere Sachen eingeschoben wird. Da muss doch ein bisschen, ja, und hier haben wir ja Zweiten Weltkrieg und da sind die nazi dürfen dann auch mal kurz ins Bild hüpfen und dann hatten dann man natürlich... <lacht> Also in, mit den Juden war das ja nicht so eine Frage da in Schweden. Der Film jetzt da draußen thematisiert, aber hatte man natürlich einen Widerständler irgendwo im Keller versteckt oder hat dem geholfen, weil jeder war ja beim, im Krieg ne immer bei den Guten. Hat er entweder einen Juden im Keller versteckt oder einen Widerständler? Das wissen wir ja heute.
3: Mhm.
2: Komisch, dass die Nazis so einen großen Zulauf hatten. Welche Leute sind das wohl gewesen? Egal oder nicht? Nicht egal. Wichtige Frage, aber die diskutieren wir jetzt nicht. Sondern in der Haupthandlung geht es nämlich, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum der Film die so ausfranst, eigentlich um eine sehr banale Frage. Nämlich, es gibt da, wie gesagt, diesen jungen Hauptcharakter Trond. Trond hat einen besten Kumpel. Trond hat einen Vater. Der beste Kumpel hat eine Mutter. Hm, können wir uns jetzt schon denken, wie es weitergeht? Okay. Genau, die Frage ist, gibt es da eine geheime Affäre? Ich will es jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber mhm. die Mutter ist so die einzige Frau, die überhaupt in dem Film so Mehr als sage ich jetzt mal so fünf Sekunden vorkommt und ist natürlich so charakteristisch für den Regisseur Moland, der sieht Frauen entweder als Mutter oder als Sexobjekt und sie ist beides. Wenn man sich jetzt so ältere Filme von Moland anguckt, sieht man auch da ganz deutlichen Muster. Es gibt praktisch keine Frauen, es ist eine Art Männerwelt, man fragt sich, wie pflanzen die sich fort? Also, weil schwul ist da keiner, ne? Dass, das, das, oder doch vielleicht mal, aber dann ist es natürlich ein Witz, ne? Wenn haha, ha, ha, Männer sind, Männer mit Männern, ha, kann man ja nur drüber lachen, wenn man Hans-Peter Mulland heißt. Und das kommt ja oft, dass so Sexismus, Chauvinismus mit so Homophobie einhergeht. ja? Wenn man so ein ganz rigides Männerbild hat, dann ein ganz rigides Frauenbild erfordert, das bedingt sich ja gegenseitig, ja. Dann kann auch der andere irgendwann keinen Schritt mehr vor oder zurück. Mhm. So, die Mutter eben läuft da eben in sexy Bauernmarktspose rum und was machen die Männer? Okay. Die Männer machen das, die machen einige der männlichsten Sachen, die Männer machen können und haben auch den, also einen definitiv der männlichsten Männerberufe, nämlich sie sind Holzfäller. Also es ist jetzt auch wieder total in, so wenn man so ein Karohemd trägt, so einen wilden Bart hat, so in Berlin sehe ich viele, die so rumlaufen wie Holzfäller, zum Beispiel in meiner Yogagruppe. Und in Berlin, es, es gibt ja nicht mehr so viele Bäume, ja dass die überall jetzt Holzfäller Holz fällen können. Aber damals in Norwegen gab es ganz viele Bäume und die Holzfäller fällen Holz. Das sieht man dann in Licht, das durch Eichenlaub oder vielleicht so, was ich, Erlenlaub oder so, ja, auf muskulöse Männer, die die Axt schwingen. Aber es ist keine Mörder. Ist, das heißt, Mörder von Bäumen, sagen jetzt manche grüngesinnten Menschen. Und da habt ihr recht, ja. Aber diese Mörder von Bäumen, Menschen, was weiß ich, Hacken dann Holz, schiffen das Holz in die Stadt und sind total männlich. Und damit wir auch verstehen, dass es, dass es wirklich männlich ist, hören wir dann am Anfang auch gleich, dass die Mutter des Hauptcharakters und seine Schwester dann nie mit rauskommen dürften in diese Hütte, wo er mit seinem Vater zum Holzhacken gegangen ist. Mhm. Solche Sprüche fallen dann öfter und das wollen wir dann immer irgendwie toll finden, als so eine Art, da, da schwelgt der Film in so einer Art romantischen Verklärung. Sehnsucht, ach, es gab da ja noch früher mal Orte, wo Männer noch Männer sein durften, wo reine Männersphären sind, was ja eigentlich völlig lächerlich ist, denn in den 40ern war ja quasi die ganze Gesellschaft eine reine Männersphäre, da waren ja Frauen noch total unterdrückt und irgendwie zu großen, großen Teilen auf den Haushalt reduziert, wenn sie nicht im Krieg dann Jobs machen mussten, die Männer nicht mehr machen konnten, weil die Männer an der Front waren. Mhm. Also ist es ja total, total witzlos, ne? die Männer waren überall unter sich, wenn die da in der Kneipe gegangen sind, in einer ganz normalen Stadt, waren da nur Männer, im Rathaus nur Männer, in der Politik nur Männer. Hallo, es sind die 40er und am Anfang noch irgendwie die späten 30er. Also macht keinen Sinn, aber der Film spricht natürlich das Publikum an, das Männerpublikum in der Gegenwart, wo Frauen ja, ja verdammt, diese Frauen, die sind überall. Sogar ich hier in der Podcast Quatsch euch zu. Und wie schön wäre das doch jetzt, wenn einfach Podcasts nur noch eine reine Männersphäre wären, weil Radiotechnik, ja, ist doch halt irgendwie so ein Männerding, ne? Aber nicht so männlich wie Holzhacken.
1: Ich hätte noch eine Frage, und zwar der Film wird als, also Drama liegt da irgendwie auf der Hand, aber IMDb klassifiziert ihn auch als Mystery. Wie passt das denn ins Bild?
2: Das ist eine gute Frage, die ich mir eigentlich nur damit erklären kann, dass die Leute von IMDb, die das reingeschrieben haben, den Film nicht gesehen haben. Oder sie meinten mit Mystery, dass die Verbindung dieser Figuren von Gegenwart und Vergangenheit und wer ist wer und wie, in welcher Beziehungskonstellation stehen, die jetzt miteinander, tatsächlich so unklar ist, dass man das irgendwo auch als Mysterium bezeichnen konnte, könnte. Okay. Ja, also das wird oft, wie gesagt... Nie richtig klar. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass da einige zeitliche Fehler drin sind, wenn man sich dann so, wundert man nur, warum ist diese Figur hier quasi keinen Tag älter, aber die Jungs sind auf einmal so groß. Mhm. Manchmal machen da bei Regisseure auch einfach Fehler, dass man dann den gleichen Schauspieler nochmal nimmt und einfach sagt, ja, jetzt ist zehn Jahre später und der hat dann vielleicht ein graues Haar und dann aus. <lacht> ja.
1: kennt man durchaus, ja.
2: Aber das ist, also der Film hat keine übersinnlichen Elemente oder im Sinne von einem Kriminalmysterium. Es gibt einen, wie soll ich sagen, es gibt einen Todesfall in dem Film, der, also, ja, ja gut, es sind, in der Film überspannt Jahrzehnte, da stirbt dann mehr als einer, aber es gibt einen bestimmten relevanten Todesfall, der jetzt nicht natürlicher Ursache ist. Das würde ich jetzt aber nicht in die Kategorie von einem, einem Mysterium oder so, 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 das Mystery, das finde ich, Passt nicht zu der Art Film. Das ist ein Drama. Man kann es auch durchaus als Romanze bezeichnen. Einmal eben, weil es diese romantische Verwicklung gibt. Und dann natürlich auch aufgrund dieser ganzen romantischen Atmosphäre. Da sieht jede Kameraeinstellung aus, als wäre die von einem Gemälde von Bob Ross abgeguckt oder so. Also, so viel schöner Wald habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen und wolltet ihr auch nie sehen. Danach fährt man wahrscheinlich erstmal eine Runde in die irgendwie dreckigste Ecke der Großstadt, um sich davon zu kurieren. Aber da ist der Film eben sehr stark und da vergeht auch der Großteil der Handlungszeit, nämlich mit schönen Landschaftsaufnahmen und natürlich Aufnahmen von Pferden.
1: Ganz vielen Pferden, okay. Dahingehend wäre es dann noch interessant, woher kommt denn dieser Titel?
2: Genau. Der Titel ist eigentlich für die Haupthandlung nicht so relevant. Es geht dabei um ein bestimmtes Ritual, das Trond und sein Jugendbester Freund haben. Mhm. Das nennen sie Pferde stehlen. Tatsächlich ist es mehr so, dass sie da Wildpferde, die einem wohlhabenden Dorfanwohner oder Dorfnachbarn gehören, kurz mal zum Reiten ausleihen und dann so bareback auf diesen Pferden reiten, auch total männlich, so ein wildpferd ja, ist ja, kann auch jeder 15-Jährige einfach mal so, ne, äh, suggeriert der Film.
1: Gut, das es ist natürlich dann aber auch auf der Ebene, also es gibt ja diesen Ausdruck, also unter Freunden jetzt unabhängig auch vom Männlichkeitsbild, von wegen mit dem und dem kann man Pferde stehlen, ne? also
2: Ja, wobei ich mich frage, ob das im Norwegischen jetzt auch eine Redensart ist, das weiß ich leider nicht. Denn nur dann würde es ja Sinn machen. Im Deutschen denkt man an diese Redensart, aber wenn es diese Redensart im Norwegischen nicht gibt
1: Ja, ich müsste mal nachgucken, wie das wieder Roman im Original heißt, tatsächlich
2: der heißt ja auch, Pferde stehlen, aber ich weiß eben nicht, ob es das im Norwegischen auch eine Redewendung ist.
1: Vielleicht kommt sie sogar daher, keine Ahnung.
2: Möglich da, ist es.
1: Da bin ich überfragt. <lacht> ja. Ist denn, also ich hatte den Eindruck, dass der, dass der Bild ästhetisch, weil du hattest im Vorgespräch schon gemeint, der ist praktisch so ein bisschen so ein Äquivalent zu Rosamunde Pilcher Film.
2: Ja, das ist halt so eine, eine Romanze für Männer, die für altmodische Männerkonstrukte schwärmen. Denn so wie die kernigen Holzfäller da gut aussehend im Wald Holz hacken und da fröhlich mit der Natur leben, ohne warm Wasser und Außentoilette und so weiter, so war es ja nicht. Das ist ja eine reine, reine Fantasie. Holzfäller gut es gab vielleicht wenige großgrundbesitzer die sehr reich damit geworden sind mit holz das waren dann nicht unbedingt die typen die das auch gehackt haben das war ein ziemlicher knochenjob bei dem es auch zu krassen verletzungen kommen einen schönen beinbruch schön appetitlich dargestellt so äh, sieht man auch im film ja aber das ist eben der Kern der Handlung, einfach nur dieses alte Ideal von der schönen Vergangenheit hochzuhalten, die vermutlich bei den Schweden und Norwegern und ganz Skandinavien nicht so belastet ist wie bei uns in Deutschland, wo wir uns eben nicht so ohne weiteres an vielleicht Naturschönheit der 40er zurückerinnern können, weil dann gleich dieses Heimatkonstrukt der Nazis hochkommt. Und die Norweger, die sich eben mehr als Widerstandsnation sehen, da so am, am Rande des nazi-besetzten Gebietes, mhm. können da eben noch anders drauf blicken als ich vermute mal, die Mehrheit von, von, von uns das kann.
1: Okay, ich hatte jetzt so von den, von den Trailern her, hatte ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass das, also klar, es könnte schon romantisiert werden alles, aber so rein bildästhetisch wirkte das eigentlich alles sehr ja, sehr, sehr kühl auf mich, wie man das ja so bei skandinavischen Filmen kennt, das mag ich persönlich eigentlich sehr gerne.
2: Ja, die Bilder sind nicht hässlich und es ist oft kalt in dem Film, also klar, Norwegen ist, ist kein warmes Land, insofern dominieren da eher kalte Farben in der so Kamerakomposition.
3: Mhm. Ja
1: gut, kann man natürlich dann trotzdem so, der Plot scheint auch eben schon eine gewisse Verklärung, Schrägstrich Romantisierung zu bergen, habe ich jetzt so den Eindruck. Generell habe ich jetzt so, was ich so im internationalen Presseecho mitbekommen hatte, dass der Film wohl so darauf bedacht ist, alles Mögliche aus dem Buch unterzubringen, dass auch so die Emotion halt so auf der Strecke bleibt.
2: Ja, das ist eben generell ein Problem, dass wenn ein Film ganz, ganz viel an Geschichte komprimieren und erzählen will, die einzelnen Episoden oder wie Figuren dazu stehen, so extrem verkürzt werden, dass jeder emotionale Nachhall dann unmöglich wird. Das ist ein gutes Beispiel aus dem Film, ist eben, dass der Hauptcharakter in der Gegenwartshandlung, also den Zeros der Moderne, mhm. äh, wohl gerade seine Frau verloren hat, aber in keiner Weise irgendwie darauf emotional anspricht, was natürlich diesen Eindruck, der so mal penetranten, mal latenten Mysogenie dieses Films verstärkt, das kann aber auch sein, dass das der Hauptgrund dafür war, dass die einfach nicht mehr genug Zeit hatten, jetzt auch irgendwie den Hauptcharakter trauern zu sehen. Oh, das schneiden wir raus, das schneiden wir raus. weil der vielleicht einmal betrübt ein bisschen so, oh, meine Frau ist tot, ist ja doof. Egal, weiter im Text. Weil man das alles unterbringen muss. Aber der, der Eindruck, der dadurch entsteht, ist natürlich der gleiche. Mhm. Ja, Ehefrau von irgendwie sonst wie vielen Jahrzehnten gestorben, mir doch egal, jetzt bin ich endlich frei, um wieder Holzfäller zu sein, weil eine Frau einen Mann ja nur festbindet, ja und von seiner wahren Bestimmung äh, abhält und so weiter. Also,
1: also insgesamt scheint der Film so das typische Fleckma, also vom vom typischen Fleckma der Romanverfilmung befallen zu sein, dass man irgendwie möglichst viel aus dem Buch übernehmen will und das wie auf so einer Checkliste abhakt, aber das Ganze sich einfach nicht filmisch irgendwie fügen möchte.
2: Ja, das, das ist definitiv hier der Fall und trifft es auch sehr gut. Der Film liefert eben wirklich einige auf Post, ich will mal sagen so im Rahmen der Postkartenästhetik schöne Bilder, die dann aber auch die Story nicht bereichern. Also irgendwann ist der Punkt, wo man sagt, gut, die Natur ist hier schön, ja, das ist atmosphärisch, aber es ändert dann so ein bisschen wie dieses... Ja, Lagerfeuer-Video, was man sich auch äh, zu Hause als ähm, <lacht> DVD oder so abspielen kann. Ja, ein Lagerfeuer ist schön, das läuft gibt's, so im Hintergrund. Gibt's sogar
1: bei Netflix. Ja, genau, es ja, gibt ja. auch
2: mehrere Teile von Lagerfeuer <lacht> 2, Lagerfeuer 3. Keine Ahnung, wie die da fortsetzungen von drehen, ob es denn so Lagerfeuer 3, noch mehr Buchenholz oder sowas, ja. Keine Ahnung. <lacht> noch ja. mehr Geknister. Jetzt die großen Kohlen. Keiner weiß es, aber das kann man ja auch stundenlang filmen und es ist vielleicht schön oder atmosphärisch, aber wie lange kann man sich das angucken? Und das ist ein ähnlicher Eindruck entsteht bei diesen ganzen Bildern von schönen Bäumen, schönen Wäldern, schönen Pferden, schöner Natur. Es macht einen langsamen Film noch langsamer und es hat auch auf eine sehr große Anzahl an Schläfern, zumindest im Berlinale-Palast. Und sich daran messen lassen. Gut, wo muss man dazu sagen, Berlinale ist ein Punkt, wo die meisten Leute auch, ich nehme mich da selber nicht aus, die da hingehen, extrem überlastet sind und zu wenig Schlaf haben und so weiter. Und dann pennt man wesentlich eher ein, als wenn man jetzt ausgeruht und fit an einem freien Tag mal so ins Kino spaziert. Mhm. Das ist ein Unterschied, ob man der Film lief dann, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, irgendwann früh morgens um 10 oder so. Und dann ist es natürlich noch mal härter, wenn man vielleicht um vier oder fünf erst ins Bett gefallen ist und dann um acht oder so wieder rauskriechen musste, um sich ins Kino, wo es dann kuschelig warm ist, zu schleppen. Und dann kommt da so, schöne Bäume, Musik und nichts passiert. Wenn es dann nicht mal alle fünf Minuten eine Explosion gibt, pennt man weg.
1: Das ja, ist natürlich die Frage, ob so, so entschleunigte Filme sieht man ja eigentlich heutzutage nur noch selten. Ich, ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass hier der startet ja jetzt auch heute tatsächlich Dr. Sleep, dass der sich sehr doch dieser Kubrickschen Entschleunigung irgendwie annähert.
2: Ja, im negativen Sinne, aber bei, das, 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 ich stimme dem definitiv zu, das habe ich auch in meiner Kritik sehr ausgedrückt, dass bei Dr. Sleep der Nameprogramm ist. Okay.
1: Also das ist... Ist denn, ist denn hier auch der Nameprogramm und möchtest du mit diesem Film Pferde stehlen oder etwa nicht? Also ich würde sagen, wir kommen zum Fazit, wenn du soweit nichts mehr hättest.
2: Ja, ich meine, die Frage ist ja jetzt doch wohl ironisch gemeint, ne? also nach all dem, was ich hier aufgelassen habe. Mir hat der Film persönlich nicht gefallen, aber wenn ihr vielleicht ein besonderes Interesse habt, für entweder diese Form von Romanverfilmung oder mehr über den Autor und sein Werk wisst als ich. Wie gesagt, das fehlte mir alles. Vielleicht gibt einem der Film dann ja auch mehr, wenn man diese Anknüpfungspunkte hat. Mhm. Oder wenn ihr Riesenfans von Stellan Skarsgård seid oder in der Stadt wohnt und denkt, ich brauche eine gute Vorlage für mein nächstes Bild und will mal Wald malen. Oder wenn ihr Holzfäller seid, dann <lacht> Dann könnt ihr den Film natürlich ganz anders mit der. Oder wenn ihr einfach Holzfäller-Bärte tragt.
1: Oder mit, mit Cosplay ins Kino, mit kariertem Hemd und äh, ins, ins Kino.
2: Du, so läuft hier in Berlin, läuft hier die Hälfte der der Menschheit einfach so rum. Ja, es ist hier ein ganz normaler Look. Das ist Holzfäller und so ein Rausche Bart, ja, das ist. und ein langer Zopf, das ist, wobei ein langer Zopf, das wäre zu weiblich. <lacht> zu weibisch. Das wäre Gut. zu weibisch. Ja, ja.
1: dann würde ich dich noch um deine Wertung bitten. In gestohlenen Pferden.
2: Hm. Ja, also von zehn gestohlenen Pferden ähm, gebe ich dem Film, ich sag mal so, zwei und ein Fohlen. Okay. Äh, weil mit dieser ganzen verbrochenen Handlung, schöne Bilder sind nicht alles. Und wie gesagt, diese schönen Bilder entwickeln ja sehr viel Redundanz. Und dann gibt es solche Sachen, die sind einfach unentschuldbar. Und dazu gehören eben sowas wie Chauvinismus, Sexismus, Leute, da fallen Filme bei mir ins Bodenlose. Okay. Wenn ihr sowas abzieht. Ne? Und ich bin nicht die Einzige. Denkt also hier, ihr Peter Molands dieser Welt, denkt dran, ne? Mehr als die Hälfte der Menschheit sind Frauen und wir gehen auch ins Kino. Auch wenn ihr Filme für die andere Hälfte macht, ne? Verliert ihr uns. <lacht> Also trotzdem, wenn ihr wer Interesse vielleicht in Kameratechnik hat, kann sich den Film auch mal angucken. Viele kamera unter meinen Kollegen, Kolleginnen haben sich sehr über diesen Film unterhalten. Also, mhm. wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Kino braucht immer Unterstützung, aber wirklich gefallen hat er mir nicht.
1: Gut, dann herzlichen Dank für deine Zeit und deine Meinung. Ja, bewerben können wir uns jetzt eigentlich nur gegenseitig, weil wir sind ja beide, also für die Zuhörer, die noch relativ neu sind, die Lieder gehört auch zum Team von Movie Break, wo man uns beide antreffen kann, auch wenn du, glaube ich, mehr Kritiken schreibst als ich.
2: Ja, das, das, es gibt da so gewisse Jahreszeiten wie die Berlinale, wo ich dann so einen ganzen Wust abliefere und im Rest des Jahres mache ich dann nicht ganz so viel, <lacht> was vor allem an der sehr strengen Mindestwortzahl von Movie Break, ja zu tun hat. Keterum Kenseo, dass man diese Mindestwortzahl abschaffen sollte. Aber wie auch immer.
1: Gut, alles klar. Dann äh, danke ich dir recht herzlich. Gerne. Und sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Hallo und herzlich
0: willkommen zur Besprechung des Films The Informer und wir sehen uns zum jetzigen Zeitpunkt, nämlich zum Anfang Oktober, den wir gerade haben, nicht ganz im Klaren, wann genau der eigentlich in die deutschen Kinos kommt, entweder am 17. Januar 2020 oder aber am 28. November 2019. Das sind wir noch ganz gespannt, weil zum jetzigen Zeitpunkt haben wir verschiedene Angaben im Netz gefunden und der Presseserver gibt leider noch nicht viel her. Der Film wird eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 53 haben, ist wohl ins Genre Crime-Drama einzuordnen und kommt von Regisseur Andrea Di Stefano. den ich persönlich jetzt nicht kenne, aber ihr wisst ja, das muss absolut nichts bedeuten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind auch noch keine Presseverführungen gelaufen, aber wir haben zwei neue Kollegen in der Redaktion, die den beide unabhängig von dem, was wir hier so die ganze Zeit machen, ja eben in einer Sneak-Preview gesehen haben und ich bin sehr gespannt, was sie uns heute zu dem Film zu erzählen haben. Ich begrüße zunächst den Berg. Moinsen. Hallo, ich grüße dich. Und ich begrüße auch noch den Werner. Guten Tag.
4: Moin moin zusammen.
0: Ihr beiden Hübschen werdet dann am Anschluss von unserem Gespräch auf jeden Fall auch nochmal die Möglichkeit haben, so ein bisschen Eigenwerbung zu machen, denn ihr habt beide jeweils noch interessante Projekte, das habe ich schon vorab mitbekommen. Alle relevanten Shownotes zu diesen Projekten, also Websites und Social Media Auftritte, packen wir natürlich wie immer in die Shownotes, sodass man das auf gar keinen Fall übersehen kann. Jo, Jungs, wie sieht's aus? Wann habt ihr den Film eigentlich gesehen? Werner, wie war das bei dir? Wann waren deine Sneak?
4: Das war diese Woche am Dienstag, da lief der in der Sneak-Preview und ich hatte im Voraus nichts von diesem Film gesehen oder gelesen und wurde dementsprechend von vorne bis hinten komplett überrascht. Bist du regelmäßig in Sneaks? Ja, also ich gehe jeden Dienstag, wenn es mir möglich ist.
0: Ja, geil. Das ist also ziemlich oft jeder, die zack.
4: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich übernehme da jetzt auch in Zukunft die Moderation, wenn es ums Gewinnspiel geht, weil bei uns gibt es immer mehrere Gratistickets und verschiedene Gewinnspiele. Also fünf bis sechs Gewinne gibt es und da werde ich jetzt die Moderation übernehmen.
0: Arbeitest du in dem Kino oder bist du einfach nur absolut der Filmnerd, der eh dauernd da ist und deswegen kannst du auch gleich moderieren?
4: Letzteres. Also ich bin <lacht> dort absoluter Stammkunde und äh, mache das dann auch mehr oder weniger ehrenamtlich, sage ich mal, einfach wirklich aus Spaß
0: ja, mega, Berg, wie sieht es bei dir aus? Bist du ständig in Sneaks oder war das jetzt eine Ausnahme?
3: Nein, ich bin auch regelmäßiger sneakgänger Bei uns in Leipzig, da ist das jeden Montag. Der erste Montag im Monat immer mit einer ov sneak Ansonsten versuche ich immer so zwischen zwei und vielleicht auch viermal, wenn es passt, im Monat zu gehen. Also fast jede Woche, wie es klappt halt.
0: Und soweit ich auch schon mitbekommen habe, besprichst du dann die Dinge, die dabei das nie gezeigt werden. Auch in deinem Cast, zu dem wir natürlich später noch zu sprechen kommen werden, auf den so. rum. Vielleicht wollen wir uns jetzt hier aber mal gezielt auf den Film The Informer stürzen, den ich wie gesagt nicht gesehen habe. Ich kenne nur den Trailer und das sah mir doch aus wie ein ganz netter Actionfilm. Und The Informer, also der Informant, vermutlich wird der englische Titel ja wohl beibehalten, da kann ich absolut nichts zum Inhalt sagen. Wie sieht es in Ausberg? Willst du mal versuchen, die Geschichte hier grob zusammenzufassen?
3: Ja, sicher. Also ähnlich wie es bei Werner auch war, habe ich davon auch gar nichts gehört, bevor der kam in der Sneak und dachte mir dann so, naja gut, warum nicht, ist nicht unbedingt mein Leib- und Magen-Genre, ist also wirklich Thriller-Drama, es geht um den ja, Ex-Militärmenschen Peter Koslo, gespielt von Joel Kinnaman, der im Knast war, nachdem er irgendwie sag ich mal, nach dem Krieg irgendwie äh, nicht so richtig ankam, so mit diesem äh, posttraumatischen Störungssyndrom oder wie das heißt. PSD, ja. Ja, äh, genau. Und dann im Knast gelandet ist und dann dort wohl relativ zeitig vom FBI rekrutiert wurde, aber eher eben so auf der Eli oder inoffiziellen Schiene und dann Informant geworden ist, um die polnische Mafia auszuspionieren. Und das Ganze zu infiltrieren und der Film setzt eben da ein, wo er das eben im Knast schon getan hat und aber mittlerweile raus ist und immer noch als Undercover-Agent quasi bei der Mafia mit drin ist und es geht langsam aufs Ende zu, er möchte aussteigen, zusammen eben mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter eben fliehen ins Zeugenschutzprogramm und es geht eigentlich nur noch darum, das letzte Ding zu überführen und das geht am Anfang gleich gehörig schief und er muss eben wieder in den Knast, um das ganze Ding halt zu beenden. Er muss was genau überführen, das habe ich jetzt nicht ganz gerafft. Also die, die, diese Drogendeals der Mafia, der polnischen Mafia, gehen halt hauptsächlich über diese Familie, die dort in dem Ort eben ist und die kommen aber nicht an die Beweise ran, kennen die Hintermänner nicht, die Verteiler und ganz am Anfang geht eben so ein Ding über die Bühne, dass ein Diplomat aus Polen kommt und eben mit dem Diplomatengepäck Drogen in die Botschaft schmuggelt und dabei soll eben ist das ganze Team dabei und die Operation soll das aufdecken und alle mit heruntergelassenen Hosen, sage ich mal, erwischen und dann die Hintermänner festnehmen.
0: Klingt nach einem wirklich klassischen Thriller. Und was ich muss sagen bei, der, bei dem, wie du jetzt eben die Geschichte zusammenfasst, was vor allem heraussticht, ist der Schauplatz. Du hast jetzt von Polen gesprochen, polnischer Diplomat, polnische Mafia. Spielt das eine wesentliche Rolle, dass es jetzt in Polen ist, oder hätte es auch überall anders sein können?
3: Nee, es ist es ist nicht in Polen. Die es sind bloß polnische äh, Mitbürger. Ach so. Also das ist komplett in, in wo spielt das in New York oder?
4: Ja. Werner, Weißt du es zufällig? In New York spielt das, meine ich auch, oder zumindest in der Gegend dort. Also in den Staaten irgendwo halt. Ja, genau.
3: Ja, ja, auf jeden Fall und der äh, polnische Botschafter schmuggelt die Drogen quasi, kommt mit der Maschine als Diplomat an, da wird das Gepäck ja nicht gefilzt und er schmuggelt so die T Drogen in die Botschaft und von dort wird dann eben an die vor -Ort -Mafia verteilt.
0: Ja, aber trotzdem ist ja eine interessante Entscheidung, weil ich sag jetzt mal so Polen und polnische Kultur, habe ich in so riesen Blockbustern echt eher selten gesehen, sag mal Werner, wie sieht es aus, spielt dieses Polnische irgendeine wesentliche Rolle?
4: Also meiner Meinung nach nicht wirklich, ob es jetzt Polen sind oder ob es jetzt, was weiß ich, Deutsche gewesen wären, das hätte, denke ich, absolut keinen Unterschied gemacht. Das haben sie halt eben aufgrund des Buches gemacht, auf das der Film ja basiert, aus Schweden und das war es dann eigentlich auch schon. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen die
3: Relevanz, weil das war ja damals schon bei Breaking Bad so, dass eben die Drogenverbindung auch ins Polnische ging. Vielleicht ist das ja so der, der große, der Markt, der so unterschätzt wird. Deswegen wollte man das vielleicht ein bisschen mit reinbringen, weil das ja halt doch viel Gewicht hat im internationalen Drogenschmuggel.
4: Ja, ich glaube, das geht dann halt eben auch so in die allgemeine Richtung von dem Film, dass er sich nicht zu sehr von allem Möglichen abhebt, sondern ein bisschen zu sehr Standard ist. Und da ist das, wie du sagst, halt eben Polen-Drogen-Standard.
0: Mhm. Was mich an dem Film ja tatsächlich erstmal am meisten interessieren würde, ist der Hauptdarsteller Joel Kinneman. Den kennen wir aus diversen Sachen der letzten Zeit. Der war natürlich beim aktuellen, also beim letzten Suicide Squad dabei, beim neuen wird er wohl dabei sein. Ich habe ihn komplett natürlich auch wahrgenommen als Takeshi Kovac in Altered Cabin und vielen weiteren Sachen wie House of Cards. Man hat ihn in, in vielen Sachen gesehen, unter anderem auch in diesem Remake von Robocop, ob man das jetzt mochte oder nicht. Also wie ist der denn so geworden? Wie wirkt er auf dich, Werner?
4: Also ich muss sagen, er hat diesen Film absolut gerockt. Ich Unabhängig davon, wie gut ich den Film jetzt insgesamt fand, hat er als Hauptdarsteller diesen Film großartig getragen, super gespielt, perfekt in die Rolle gepasst. Und was ihn angeht, kann ich absolut nichts Negatives sagen, was seine Arbeit angeht. Über den Charakter, da sprechen wir später. Aber Joel Kinneman als Schauspieler, fantastisch besetzt.
3: Mhm. Würdest du das bestätigen, Berg? Ähm, ich habe nicht die größten Sympathien unbedingt für ihn, du hast es angedeutet, ich kenne ihn als allererstes aus House of Cards, da war mir seine Figur nicht besonders sympathisch und immer wenn ich den bei irgendwas anderem gesehen habe, hat sich dieses Bild bei mir nicht so richtig abgeschüttelt. Er macht seine Sache gut, er kommt auch gut rüber als so harter Hund und ich kaufe ihm auch diese, diese Militär-Elite-Vergangenheit ab. Das ist immer so ein großer Knackpunkt bei Filmen, die ähnlich geartet sind, dass ich immer den Schauspielern das nicht glaube, dass das mal Elite-Soldaten gewesen sein sollen. Bei ihm kaufe ich ihm das physisch und auch von, von der Art her durchaus ab, dass es ein abgebrühter Hund ist. Genau. Von daher, ja... Ansonsten finde ich jetzt sein Schauspiel nicht allzu facettenreich, gebe ich zu.
4: Ja, mhm. yeah, yeah, also ich muss zugeben, was das angeht, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber das ist dann meiner Meinung nach eher eine Schwäche im Drehbuch generell, weil so wie du sagst, er bringt den Charakter, den man ihm gegeben hat, glaubhaft rüber und holt meiner Meinung nach das raus, was eben möglich ist in dieser kleinen Rolle. Also wenn wir gerade
3: dabei sind, da finde ich zum Beispiel rein schauspielerisch die weibliche Hauptrolle im Film sehr, sehr viel besser. Rosamund Pike, die eigentlich immer ziemlich gut ist, finde ich. Und die ist so eine in sich zerrissene FBI-Agentin, die das ganze Ding von Anfang an begleitet hat. Also sein Informantentum fürs FBI, auch wenn das alles so ein bisschen unterm Radar läuft. Und sie ist da halt eben völlig in der moralischen Zwickmühle zwischen dem treu bleiben, was sie ihm versprochen hat. Sie hat ihm von Anfang an quasi begleitet und im Prinzip, er soll ja dann sich wirklich, weil das schief geht, ist er mehr oder weniger auf sich allein gestellt und sie soll ihn eigentlich fallen lassen. Und das ist so ein bisschen der Konflikt. Und den spielt sie, finde ich, sehr, sehr gut.
4: Ja, absolut. Also was das angeht, Rosamond Pike sowieso eine begnadete Schauspielerin. Die habe ich vor allem in Gone Girl damals richtig gefeiert. Und klar, hier kann sie nicht so eine Performance abliefern, weil es das Drehbuch nicht hergibt. Aber für das, was sie hier ja, vorgesetzt bekommt, macht sie ihre Arbeit super, sie spielt gerade diesen Konflikt in sich, wie du es beschrieben hast, gut, also klar, wir kriegen hier keine Oscar-reife Leistung, aber für das, was der Film sein soll, reicht es mehr als nur aus. Gibt
0: es denn noch weitere Charaktere, die wir hier irgendwie erwähnen sollten? Also, die wichtig sind und entsprechend auch Screentime bekommen?
4: Also ich persönlich würde noch Common erwähnen, der die da, wie heißt der, Grants spielt in dem Film. Der ist dann wiederum auf der anderen Seite, weil da ist ja nicht nur das FBI am Werk, sondern noch eine andere Ermittlung am Laufen von einer anderen. Was ist das? Sich das ist das, das New York Police Department, glaube ich. Genau, richtig. Und der hat mir eigentlich auch ziemlich gut in dem Film gefallen. Wie der da eben die Sachen auch angeht, war auch gut anzusehen.
3: Ja, also der Knackpunkt ist ja, wie wir es schon erwähnt haben, dass eben diese FBI-Aktion mit dem Informanten alles so ein bisschen unterm Radar läuft und so halb legal ist. Und da kommt nämlich der von Common gespielte Charakter halt auf die Schliche und versucht eben FBI da ein bisschen ans Bein zu pissen und das Ganze aufzudecken. Und somit kommt er eben auch dem, dem eben Informanten, der fallen gelassen werden soll, eben äh, zur Hilfe sozusagen und äh, mischt sich da in das Ganze ein. Das fand ich auch ziemlich cool und abgesehen von ihm ist eigentlich nur noch erwähnenswert, dass Clive Owen eine Rolle hat, spielt, sage ich mal, sehr befreit, spielt ein absolutes Arschloch der als Chef von Rosamund Pike da einfach nur noch die ganze Sache vom Tisch haben will und nicht mehr in Verbindung gebracht werden möchte. Das spielt doch relativ abziehbildmäßig, aber ist ja halt auch nur wirklich eine kleine Rolle, die nur die Funktion hat, eben der böse FBI-Typ zu sein, der skrupellos ist. Und ansonsten kannte ich vom Cast nur noch die Frau von äh, dem Informanten, äh, gespielt von Anna de Armas.
4: Mhm.
3: Sehe ich eigentlich gerne, ist eine sympathische auch durchaus hübsch anzusehen. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, ihr die Perücke zu verpassen, die sie <lacht> da hat in dem Film. <lacht> Aber die macht ihr Ding gut und kaufe ich ihr auf jeden Fall ab, was sie da die Frau an der Seite ist, die sich nicht so richtig damit abfinden kann, dass er eben wieder in den Knast gehen soll und ja...
4: Ja, und auch wie sie dann halt eben doch ziemlich treu und loyal bleibt, obwohl es die Situation ziemlich schwierig macht, hat sie auch gut rübergebracht, dass da auch so ein gewisser ja, Konflikt in ihr ist.
0: Ja, super. Also ich habe die jetzt tatsächlich erst zuletzt gesehen im Blade Runner 2049. Das war eine recht späte Erstsichtung meinerseits und fand die da auf jeden Fall ganz cool. Also ich spielte ja so eine KI, irgendwie so ein Hologramm. Das war ganz nett. Und insgesamt muss ich jetzt sagen, aus dem, was ich aus, aus quasi aus dem Cast mitgenommen habe, aus dem, wie ihr es mir so beschreibt, scheint der Cast ja okay bis gut zu sein. Also letztlich nichts, was man dem Film vorwerfen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht bei dem Drehbuch und eben auch bei der beim Regisseur, bei der Regieleistung da vielleicht das ein oder andere zu zu finden ist, auf das wir jetzt gern zu sprechen kommen wollen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, Regisseur ist ja Andreas Di Stefano und lauter IMDb hat er exakt einen weiteren Film noch als Regisseur gebracht, nämlich Escobar Paradise Lost. Den habe ich nicht gesehen, kein Plan. Ist aus 2014 und seitdem ist da auch nicht mehr viel passiert als Regisseur. Er war wohl selber noch als Schauspieler und so unterwegs. Wie sieht es aus, die Geschichte selber? Kommt da mal ein bisschen drauf zu sprechen? Gibt es da Plotholes? Ist es geil? Ist es vielleicht einfach ein perfektes Gesamtwerk? Ballert mal ein bisschen raus, was da eure Gedankengänge sind.
4: Also ich persönlich muss sagen, dass sie einerseits zwar nichts Besonderes war, ziemlich vorhersehbar war, aber durchgehend meiner Meinung nach wirklich gut erzählt. Die Dialoge haben... Einen gut bei der Stange gehalten. Also man hat jetzt nicht irgendwelches sinnloses Zeug dahergelabert, wo man als Zuschauer einfach nur denkt, ja, das bringt die Story jetzt auch nicht voran, das war jetzt überflüssig. Von dem her hat mir das soweit auf jeden Fall gut gefallen. Wie gesagt, ziemlich vorhersehbar, Standardkost größtenteils, aber gut gemacht
3: kann ich mich absolut anschließen. Also ich hatte immer die ganze Zeit so ein schönes Spannungsgefühl. Das hat das Drehbuch gut gemacht. Ja. Man will wissen, wie die Story vorangeht, wer wem da jetzt, sage ich mal, was vorspielt und warum und warum nicht. Das hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Die Geschichte ist ja gerafft gewesen, ne, weil das fängt halt so an, wo er eben draußen ist und, und er eben ja, die Operation zu Ende bringen soll. Und dann auf einmal ist irgendwie alles schief gegangen und dann kommt schon wieder die Zeit, wo er dann wieder zurück in den Knast muss, um das Ding zu Ende zu führen. Also das geht halt sehr, sehr gerafft voran, macht aber durchaus Sinn in dem Zusammenhang, weil dies ist eben, es steuert halt auf dem Ende hinzu und da muss man das eben so gerafft bringen, denke ich. Sonst muss man zwei Filme machen, das würde auch schwierig werden. Von daher war die Spannung die ganze Zeit gegeben. Das Pacing ist relativ hoch und wie du schon sagst, die Dialoge, die sind eben funktional, die machen keine Umwege. Das heißt also, das ist schon ein ziemlich straighter Film, der kein Rad irgendwo neu erfindet. Und letzten Endes alles, was man in der Richtung schon mal gesehen hat, jetzt nicht nochmal irgendwie groß auffrischt.
4: Genau und gerade weil der Film eben keine Zeit verschwendet durch unnötige Nebenstories, hatte mir dann doch recht gut gefallen, weil ich bin kein Fan von aufgesetzten Nebengeschichten, die zu nichts führen und einfach nur da sind, um, was weiß ich, irgendeine Zielgruppe abzuholen. Also das hat mir hier wirklich gut gefallen, dass man, wie du gesagt hast, straight eine Linie gegangen ist. Ja.
3: Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass am Ende der ganze Plot im Gesamten, was da zueinander führt und was dann passiert, ist schon im Großen und Ganzen recht konstruiert. Mhm. Und so, so ein kleines bisschen künstlich twistuiert, sage ich jetzt mal. Jetzt, ja. Es kommt dann so die ein oder andere Wendung, die dann nochmal kommt und nochmal kommt. Das ist auch das ganz große Problem, was ich zum Beispiel mit den sehr, sehr hochgelobten The Departed habe dass mir am Ende noch ein Twist und noch ein Twist und nochmal hat jemand einen hintergangen und nochmal und nochmal. Das ist mir dann bei so einer Art von Film zu viel. Das führt auch dazu, dass das nicht unbedingt mein Lieblingsgenre ist und das ist in dem Film genauso.
4: Ja und ich muss zugeben, ich fand ihn auch, trotz der Sache, dass er, wie er gesagt, ziemlich straight ist, fand ich ihn doch ein bisschen zu lang. Also man hat einige Szenen künstlich in die Länge gezogen und die Gespräche teilweise auch ein bisschen zu langsam geführt. Also da hätte man durchaus noch hier und da ein bisschen was rausschneiden können oder vereinfachen können, um die Zeit ein bisschen zu kürzen, weil so wie der Film gelaufen ist, wie lange geht der, glaube ich? Das waren ja zwei Stunden. 103,
3: 113 Minuten.
4: 113, so. ja, das, das haut ungefähr hin. Und das kam mir dann doch ein bisschen länger vor,
0: Okay, das scheint also offensichtlich Längen, zumindest aus deiner Perspektive zu geben. Wie sieht's denn aus? Nach dem Trailer würde ich mir vor allem eins erwarten, und zwar einen geilen Actionfilm, den ich zusammen mit dem einen oder anderen Kumpel und einer ein oder anderen Flasche Bier in dem Sinne nochmal kurz prost <lacht> auch äh, quasi konsumieren kann. Wie sieht es aus? Wie ist denn die Action? Also ist es handgemachter geiler Scheiß oder haben wir einfach viele schnelle Schnitte und Dunkelheit?
4: Ich würde sagen, weder noch, weil so viel Action gibt's in diesem Film überhaupt nicht. Also der Actionanteil ist wirklich sehr gering gehalten, was für mich kein äh, negatives Zeichen ist, weil das kann einem Film auch gut tun, wenn man eben die Action-Sequenzen runterfährt und sich auf die Spannung konzentriert. Das kommt dem Film hier auf jeden Fall zugute. Und vor allem kommt es dem Film deswegen zugute, weil das bisschen an Action, was man hat, nur solide gemacht ist. Und gerade die Explosion ganz zum Schluss, da gibt es eine, die sieht einfach nur schlecht aus.
3: Ja, da habe ich jetzt auch sofort dran gedacht, als du Action erwähnt hast, dachte ich mir so, oh, war da viel drin, eigentlich nicht. Da gab es eine Explosion, die sah nicht so toll aus. Gut, okay. haben wir das abgearbeitet. Ansonsten, ja, die Action, die vorhanden ist, beschränkt
4: sich hauptsächlich auf, ja, Faustkämpfe, Prügeleien, wenn man so will. Ja, ein paar einzelne Schüsse und es fließt auch hier und da durchaus das ein oder andere Blut. Der Film ist jetzt nicht ganz ohne Gewalt, aber nichts, wo man sagen würde, jo, dafür gehe ich in den Film also es gibt auch vor allen Dingen gegen Ende nochmal eine recht
3: herausstechende brutale Szene, also die sticht heraus, weil sie irgendwie so ungewöhnlich brutal ist, finde ich, so im, im, ja, im Gegensatz zum Rest, Ja. aber ansonsten actionmäßig keine besonderen Höhepunkte.
4: Nö, aber gerade das Ende fand ich dann ziemlich gut gemacht durch die Inszenierung und... Dem, was halt eben gezeigt wird, das hat mir dann doch ziemlich gut gefallen, weil man das so jetzt nicht allzu oft zu sehen bekommt. Es war, wie du gesagt hast, ein bisschen zu viel des Ganzen, aber trotzdem gut gemacht.
0: Wie sieht's denn aus? Gibt es noch
3: sonstige Punkte, die wir ansprechen sollten? Mm. Also bemerkenswert ist vielleicht noch, wie man in vielen solchen ähnlich geordneten Filmen hat. Da gibt es also eine Mafia, in dem Fall eben eine polnische Mafia und die... Figuren, also sowohl die Handlanger als auch die Hintermänner und die Bosse, das sind eigentlich alles Abziehbilder. Also da ist keiner dabei, der irgendwie charismatisch ist oder irgendwie einen besonders guten Bösewicht abgibt, sage ich jetzt mal. Also von der Worte her kann man den Film schon ziemlich vergessen. Ja. Also das ist sehr austauschbar.
4: Ja, definitiv. Also der Film hat jetzt nichts, wo man sagen könnte, das ist so etwas das ihn auszeichnet, irgendetwas, das ihn besonders gut macht. Das ist ein, ohne es böse zu meinen, es ist einheitsbrei, aber guter Einheitsbrei. Hm.
3: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde das Prädikat gut auch hinzufügen. Ich weiß, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, ja. habe also mich nicht geärgert, dass ich ihn gesehen habe, habe mich auch nicht gelangweilt. Von daher ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen aus Sicht des Entertainment-Faktors und das macht er ganz gut. Rosamund Pike macht eine gute Performance, auch wenn sie nicht viel, nicht viel gegeben ist halt äh, ihr durch das Drehbuch. Trotzdem stark und deswegen insgesamt durchaus
4: sehenswert. Also ich finde gerade für Fans von Joel Kinnaman, die können sich den Film auf jeden Fall gut ansehen, weil mir hat seine Performance gut gefallen er strahlt eine richtige Präsenz aus in dem Film. Wer Fan von ihm ist, sollte sich den Film auf jeden Fall anschauen und wer sagt, gut, ich mag gelegentlich mal Krimis und so Thriller, der kann sich den Film auch gut daheim mal anschauen, aber ins Kino würde ich dafür nicht unbedingt mhm. gehen.
0: Ja Mensch Jungs, da habt ihr mir quasi schon die halbe Abmoderation abgenommen, denn am Ende würde ich euch auf jeden Fall noch um ein Fazit bitten. Ein Fazit, wo ihr unter anderem auch Punkte vergebt zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 eine ziemliche Katastrophe und 5 ein absolutes Meisterwerk wäre. Ich frage dann immer auch nach einer Zielgruppe, aber die habt ihr quasi gerade schon genannt. Ja Werner, vielleicht magst du kurz anfangen, ganz ganz kurzes Kurzfazit und eben auch eine Punktevergabe zu geben.
4: Also ich finde, der Film ist durch die Bank gelungene bis gute Genrekost und bekommt von mir auf jeden Fall absolut empfehlenswerte drei, drei Viertelsterne. Ist vielleicht eine ungewöhnliche Bewertung, aber für ein gut reicht es nicht ganz, aber überdurchschnittlich ist er auf jeden Fall.
3: Sehr gut. Und Berg, wie sieht es bei dir aus? Also, The Informer ist ein recht durchschnittlicher, aber durchaus unterhaltsamer Thriller. Der mit guten Schauspielern wenig aus dem Drehbuch macht am Ende, aber durchaus kurzweilig daherkommt. Deswegen würde ich 3,5 Sterne von 5 geben. Fantastisch. vielen lieben Dank.
0: Ich danke euch sehrmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns drüber zu plaudern, über diesen Film, der irgendwann demnächst, vielmehr wissen wir an der Stelle nicht, in die deutschen Kinos kommt. Und natürlich wollen wir uns nochmal kurz drüber unterhalten, was hier eigentlich die ganze Zeit so macht, wenn er nicht gerade in einer Sneak Preview sitzt oder hier beim Teleschattisch an einer Filmbesprechung teilnimmt. Berg, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja erfolgreicher Podcaster,
3: stimmt doch, oder? Ja, ich würde es denken. <lacht> mal schauen. Wir haben angefangen dieses Jahr im Juni. Ich bin quasi die eine Hälfte von Steven Spoilberg. Das ist unser Podcast. Meine bessere Hälfte ist der Steven. Der ist jetzt nicht mit dabei, den werden wir aber vielleicht hier durchaus noch mal hören, wenn wir dürfen. Und ja, wir haben unseren Podcast. Wir kommen immer sonntags mit einer neuen Folge um die Ecke. Das sind die regulären Folgen. Da geht es eigentlich hauptsächlich immer um ein allgemeines Filmthema. Wir machen ein Quiz miteinander. Wir besprechen auch mal die eine oder andere Neuigkeit und wir reden vor allen Dingen darüber, was wir immer in der vergangenen Woche gesehen haben. Das ist so das Hauptding. Da geht es halt nicht so um abnörden und um besonders ja cineastisch zu sein, sondern es soll schon irgendwie ein bisschen für die breitere Masse sein, also mit viel Unterhaltung und Humor und Witz wollen wir das Ganze machen. Und dann haben wir immer noch einmal die Woche Donnerstags eine Listenfolge, wo es irgendein Thema gibt, also die besten Komödien, die besten Thriller, die besten verstörenden Filme, die besten Superheldenfilme, was auch immer, wo jeder von uns fünf Beiträge bringt. Das ist durchaus also nochmal für diejenigen, die ein besonderes Interesse auf irgendein Thema legen. Das sind die zwei Sachen, die wir machen. machen das mit viel Freude, kennen uns auch schon als Freunde ziemlich lange und... Ja, mal sehen, wie, wo die Reise hingeht. Wir haben auf jeden Fall Bock, das noch lange zu machen. Da habe ich tatsächlich sogar schon mal reingehört. Es gibt eine Ausgabe 0, die habe ich gehört
0: und die ganz aktuelle Ausgabe zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich kann so viel schon mal sagen, ihr habt auf jeden Fall einen guten Flow und ich glaube, ihr wisst, wovon ihr sprecht. Auch euren Ansatz, dass ihr das Ganze so ein bisschen entspannter macht, so quasi wie ganz normale Menschen miteinander über Filme reden. Ich finde, das ist ein ganz guter, dass man da nicht zu verkrampft und filmtheoretisch an diese Sache rangeht. Also der erste Eindruck, den ich habe, der ist ganz gut.
4: <lacht> oh, vielen Dank, freut uns sehr. Hört man gerne, Dankeschön.
0: Jo, ähm, sag mal, Werner, wie sieht es bei dir aus? Du bist Du bist ja jemand, der, wie ich gehört habe, ganz viel ins Kino rennt und von der Facebook-Gruppe hast du mir auch schon erzählt, ne?
4: Genau, also ich bin, wie gesagt, absoluter Stammgast bei äh, uns im Kino und das liegt äh, eben daran, dass ich äh, diese Facebook-Gruppe leite, da sind nur Kinogänger aus unserer Gegend drin und die verabreden sich dann einfach mal eben dafür, ja, ich gehe in den Film, wer möchte mit? Oder ich will mir den Film angucken. Bei mir im Freundeskreis interessiert sich niemand dafür, wer kommt mit. Und so ist halt immer irgendwas gegeben, immer irgendjemand im Kino. Da macht es dann auch wirklich Spaß, wenn man unter Gleichgesinnten ist. Und anschließend tue ich dann gelegentlich dann auch mal eine Filmkritik schreiben. Bin jetzt auch dabei, auf Videos umzusteigen, also Videokritiken. Hab dafür einen YouTube-Channel geplant, aber das Ganze steht absolut noch in den Startlöchern. Und wenn sich's weiterentwickelt, werde ich es dabei Gelegenheit mal ansprechen. Aber fürs Erste bin ich einfach nur froh, hier mitmachen zu können bei dem Podcast. Hat mich wirklich sehr gefreut und ich bin auch gespannt, wo die Reise noch hingeht.
0: Du hattest jetzt schon mehrfach die Gruppe erwähnt, und dass du im Kino bist, aber wir wissen noch nicht mal die Region. Wie heißt denn die Gruppe und in welches Kino
4: gehst du eigentlich? Also die Gruppe heißt Kreilsheimer Kinogänger und das Kino ist auch in Kreilsheim. Das ist das Cinecity.
0: Ja, mega nice. Also
4: wenn ihr da draußen irgendwo aus der
0: Nähe von Kreilsheim oder Kreilsheim selbst seid, dann denke ich mal, werden wir auch einen Link zu genau dieser Facebook-Gruppe bei uns in den Show Notes platzieren. Ich denke, man kann da einfach so rein. ist eine geschlossene Gruppe, aber wenn man aus der Nähe kommt, ist man bei euch bestimmt richtig aufgehoben.
4: Genau, also ich bin ja Admin der Gruppe und ich achte auch wirklich darauf, dass nur Leute aus der Region reinkommen, weil wenn jetzt irgendwelche Kinofans aus Berlin da sind, das macht nicht wirklich Sinn, also ich mach's, wenn dann, richtig oder gar nicht.
0: Alles klar, fantastisch. Ähm, Werner Sehr schön. Berg, es war mir eine wahre Freude und ich freue mich schon mega auf unsere nächste Besprechung. Bis dann, ciao.
3: Ja,
4: tschüssi, wir freuen uns. Ich freue mich auch, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Hallo und
5: willkommen beim Telestammtisch, dem Podcast-Format, in dem wir regelmäßig die neuesten Kinostarts besprechen. Und heute besprechen wir Shining aus den Jahren 1980. Hallo, ich bin du und an meiner Seite sind die beiden Caretaker des Telestammtisch-Hotels, nämlich Dominik und Andy. Grüße euch. Hallo. <lacht> das war.. Äh sehr interessant, ja. Wer sich immer gefragt hat, woher kennen sich eigentlich Andy und Dominik? Äh, ja, ähm, Andy wohnt in Dominiks Mund und heißt eigentlich Toni. <lacht> Aber dazu kommen wir ja vielleicht <lacht> Okay, äh, lieber Toni, Sehr ich meine Dominik. Äh, kannst du unseren verehrten Zuhörern mal ganz grob die Fakten zu Shining sagen?
2: Natürlich.
1: So, ja. Spaß beiseite. Andy macht jetzt gerade Pause in meinem Mund. Oder ich, äh, Pause in seinem, egal. Ähm, die ja, Fakten zu Shining die, <lacht> die, die Fakten zu Shining, der Film startete ursprünglich im Oktober 1980, also schon eine ganze Weile her, war ursprünglich ab 16 Jahren freigegeben. Regie, wie könnte es anders sein, Stanley Kubrick. Und im Cast haben wir Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd und Scatman Crothers. oh Gott, dieser Name. Und äh, bei der Laufzeit haben wir zwei kleine Unterschiede, auf die wir später noch eingehen. Wir besprechen nämlich heute beide Versionen. Zum einen die europäische Langfassung, die wir hier eigentlich nur kennen. Die hat eine Laufzeit von 119 Minuten. Und den US-Cut, den die Amerikaner eigentlich seit Ewigkeiten kennen und wir erst seit knapp einem Monat. Der hat eine Laufzeit von 143
5: Minuten. Ja, vielen Dank. Wobei es seltsam ist, dass die europäische Langfassung hier oder Langfassung kürzer ist als die US-Fassung. Egal, da kommen wir schon später drauf zu, zu reden. Okay, ja, äh, ich ähm, jetzt verquatscht. <lacht> ja, aber ich würde ja sagen, das können wir rausschneiden, aber nein, das macht uns einfach sympathisch, weißt du, wir sind genau. Menschen, ja, das finde ich, find ich gut so. Ich werde es eh rausschneiden. Ja, apropos, <lacht> apropos menschlich, ich hätte gerne eine menschliche Inhaltsangabe zu bescheiden und die kann nur ein Mann machen, der hat aber heute keine Zeit, deswegen musst du es machen, Andi.
6: <lacht> ja, vielen Dank. Ich hoffe wirklich, dass dieses es hinkriegen und nichts durcheinander bringen, denn die Fortsetzung hängt mir noch im Schädel. Ähm, aber ich denke, in dem Original zieht der von Jack Nicholson gespielte Jack Torrance, ein Schriftsteller und Ex-Alkoholiker, mit seiner Familie in das Overlook-Hotel über den Winter, um da so ein bisschen aufzupassen und sich um alles zu kümmern. Und er will die Zeit nutzen, um an seinem neuen Werk zu schreiben. Mit dabei sind seine Frau Wendy und sein Sohn Danny. Und ich glaube noch erwähnenswert ist, dass Danny übernatürliche Fähigkeiten hat, das titelgebende Shining. Ja. Ja, und... Ähm,
1: Ohne Steam diesmal.
6: Genau, und <lacht> darauf äh, kommen wir später noch zu sprechen. Das will ich jetzt gar nicht so... <lacht> Ihr macht mich fertig. Ja, <lacht> egal. Und die Isolation macht äh, dem Vater J Jack ein bisschen zu schaffen und er wird ein bisschen wahnsinnig und dann kommt es zu Komplikationen und in dem Haus spukt es auch noch ein bisschen oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann ich krieg's gerade nicht hin, die Handlung mit Reisen zusammenzufassen, aber ihr wisst ja eh alle, worum
5: es geht. Ja, genau. genau. Ja, vielen Dank, Dank ihr zwei. Ähm, bevor wir ins Eingemachte kommen, stelle ich eine Frage, die ich sonst immer gerne bei den Love- oder Hate-Casts vom Movieback stelle. Und zwar, wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen und wie hat er damals auf euch gewirkt? Und Andi, da du gerade eben eh Flo bist, würde ich mit dir gerne anfangen. <lacht> ich kann mich wirklich nicht wirklich dran erinnern, wann ich den
6: das erste Mal gesehen habe. Da muss ich so. Ich, ich habe ihn nicht sehr früh gesehen. Ich glaube, da war ich so. 16 ungefähr und kann mich nicht daran erinnern, wie ich ihn fand. Muss ich ehrlich gestehen. Keine Ahnung. Ich habe ihn dann später nochmal gesehen, fand ihn sehr gut und jetzt habe ich ihn mir noch mal vor einer Woche angeschaut als Vorbereitung zur Fortsetzung und da ist mir dann erst so richtig aufgefallen, was ich an dem Film so mag. Und da hat er dann auch noch noch krasser gewirkt als je zuvor. Denn ich hatte das Gefühl, als würde er, ich, ich werde mir auch bald nochmal anschauen. Jetzt wenn wir darüber gesprochen haben, weil der Film wächst, habe ich das Gefühl, mit jeder neuen Sichtung. Aber an die erste Sichtung kann ich mich nicht erinnern, wie ich da gefühlt habe, was ich da so sonst für Filme geschaut habe. Ich glaube, dass er gar keinen so großen Impact hinterlassen hat beim ersten Mal, muss ich zugeben.
5: Vielen Dank. Dominik, wie ist es bei dir? Ich habe eine kleine Geschichte tatsächlich
1: dazu. Ich habe den Film, also wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, dass ich ihn nicht so toll fand. Das Interessante war allerdings immer, dass ich, bevor ich den überhaupt geguckt hatte, vorher nur die Simpsons-Parodie kannte. Die hatte ich mal gesehen. Bei den Simpsons gibt es ja diese Treehouse-of-Horror-Episoden. Und da gab es halt die Folge The Shining, wo halt Homer mit seiner Familie eben auf das Hotel aufpassen muss. Und da gibt es dann halt ohne Fernsehen und ohne Bier dreht Homer durch. Und das, das fand ich sehr amüsant. Und war dann tatsächlich neugierig auf den Originalfilm, den ich dann beim ersten Mal gar nicht so toll fand. Beim zweiten Mal allerdings hat er mich dann völlig umgehauen. Und ich würde sagen, das ist bis heute einer der atmosphärischsten Filme in diesem Bereich, die ich jemals gesehen habe.
5: Vielen Dank. Ich habe auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich habe den das erste Mal im Jahre 1999 gesehen und zwar war, war ich damals Schülerpraktikant bei RTL in Köln und habe da in der Sendeabwicklung mein Praktikum gemacht, es war sau langweilig, aber die hatten dort so eine Art Mitarbeitervideothek, da hatten sie dann ganz viele Filme auf VHS. da habe ich auch zum ersten Mal Aliens und Trainspotting gesehen und auch The Shining war da mhm. und dann habe ich mir den einfach mitgenommen und zu Hause angeguckt und ich weiß noch, dass ich den angefangen habe und der fängt ja an mit dieser Helikoptersequenz mhm. über diese Colorado Straße, mit dieser Musik und ich weiß noch, dass der Film mich da ab da wirklich hatte. Ja. Der hatte mich wirklich im Griff. Und ich weiß auch noch eine der gruseligsten Szenen der Filmgeschichte ist für mich wirklich diese Szene in Raum 273 äh, 37, pardon, wenn halt diese Frau so aus der Badewanne dann kommt wirklich grandios. Das hat, das hat mich wirklich erschauert. Und es war das erste Mal für mich, dass ich so gemerkt habe, hey, es gibt zwar auch diese Horrorfilme, die so, ich sag mal, einen auf Heavy Metal machen, ja, so also straight through. Es gibt aber auch die, die wirklich tiefer gehen. Und ich weiß, dass Shining einer davon war, der mich auch wirklich danach lange beschäftigt hat. Also, ich kann nur sagen, ich, ich weiß, es klingt perplex, aber im Grunde verdanke ich meine Erfahrung mit Shining RTL.
6: <lacht> jetzt, jetzt, wo du es gerade gesagt hast, das ist ganz spannend, mir ist jetzt gerade aufgefallen, ich weiß jetzt auch wieder, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe und ich weiß auch warum, weil wo du äh, Treehouse of Horror erwähnt hast, ich weiß nicht, wann die Folge rauskam, aber ich weiß noch, warum ich mir Shining angeschaut habe hm. und zwar habe ich gerade nochmal geschaut, nämlich ebenfalls im Jahr 1999 hat Slipknot, von denen ich damals großer Fan war, ihr Debütalbum rausgebracht und da war der Song Spit It Out drauf, wo sie in dem Videoclip andauernd Shining zitieren. Und das kannte ich da nicht. Und dann ähm, habe ich da recherchiert, Hä, was ist das? Oder habe irgendwie einen Kumpel gefragt. Und der hat gemeint, der hat das alles aus The Shining. Und dann haben wir den Film angeschaut. Und das war 99 und da war ich 13. Trotzdem weiß ich jetzt gerade nicht, warum dann bei der Erstsichtung da nicht so viel hängen geblieben ist. Aber ich glaube, mit 13, mhm. wie gesagt, da bist du entweder verstört und traumatisiert fürs Leben oder du bist halt gerade in der Phase, wo du eh das fieseste Zeug schaust, was du dir gerade so ähm, reinziehen kannst. Und vielleicht hat dann der Film die psychologische Ebene hat noch nicht gewirkt und diese Schockmomente waren dann einfach für die Sehgewohnheiten irgendwie ungewöhnlich und deswegen war das dann nichts für mich in der Situation. Das kann ich mir gerade so herleiten.
5: Ja, also das, das ist schon wahrscheinlich, weil wenn man den Film mal wirklich runterbricht, es passiert ja eigentlich gar nicht mal so viel. Mhm. Alleine der Bodycount ist ja gering. <lacht> es sterben ja wirklich nur zwei Leute. Ja. Mhm. ja? Und auch wenn es natürlich diese legendäre Szene mit dem Fahrstuhl gibt, ist der Film an sich sehr unblutig. Ja? Wobei, kennt ihr diese schöne Anekdote wegen dem Fahrstuhl? Nee. <lacht> Stanley Kubrick wollte, dass der Teaser zum Film, der US-Teaser, nur aus der Szene besteht, wie das Blut aus dem Fahrstuhl kommt. Und ähm die, Geil, die MPAA, ja. also sowas wie die FSK von Amerika, ähm, hat dann gesagt: "Ey, sorry, das geht nicht. Das ist ja alles Blut." Und dann hat Warner bzw. Stanley Kubrick argumentiert: "Das ist kein Blut, das ist nur Rostwasser." <lacht> Und so kam es dann, dass die MPAA diesen Teaser freigegeben hat.
1: Geil. Muss ich, muss ich eigentlich mal gucken. Ich dachte, ich dachte, das wäre Wein.
5: Ja. Ja. Genau, Andi, das ist rein. Aber von oben vom Dachboden, <lacht> nicht vom
1: Keller. Ne?
5: Ja. Bevor wir weitermachen, Andi, du hast aber schon das Original Shining gesehen und nicht nur die Simpsons-Folge aus Tür House of Horror, oder?
1: <lacht> ja, da, da ist es dann auch an einer Stelle merkwürdig. Normalerweise fließt das Blut nur durch die erste ja. Etage.
6: <lacht> Nein, ich dachte, das wäre metaphorisch für ähm, eines der großen Themen des Films, den Alkoholismus. Versteht ihr?
1: Ja, Ah, Nein. das Thema, was Nein. im Roman eigentlich eher präsent ist und nicht so im Film.
6: Das dachte ich nicht wirklich, ich habe mir einfach zu viele Analysen angeschaut.
1: <lacht> ja, auf die kommen wir später noch in Ansätzen, glaube ich. Ja.
5: Eines der großen Sachen bei Shining ist ja, das ist mir jetzt beim letzten Anschauen vor ungefähr einem Monat aufgefallen, dass Kubrick ja wirklich dem Zuschauer unglaublich viele Erklärungsmöglichkeiten bietet, warum das passiert, was passiert, aber keine davon wirklich fixiert. Ja, es gibt diese Fahrt, wo die Familie zum Hotel fährt und dann sagt sagt der Vater, ja, hier ist doch in der Gegend irgendwie der Track irgendwie umgekommen und was weiß ich, das, 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 das Hotel wurde auf einer indianischen Begräbnisstätte erbaut. Dann haben wir noch diese typischen Geistertropen. Und das fand ich immer unglaublich stark. Das ist für mich eine der... Der großen Hauptgründe, warum der Film immer noch funktioniert. Sind ihr das ähnlich oder habt ihr dann andere Gründe, warum der Film für euch noch funktioniert oder immer noch funktioniert? Das fand ich da ganz spannend. Wie gesagt, die Erstsichtung ist schon
6: so lange her und da kann ich mich nicht so richtig dran erinnern. Und dann habe ich mir beim zweiten Mal gesehen, fand ihn sehr gut. Und jetzt, wo ich ihn vor kurzem dann nochmal angeschaut habe. Ich habe völlig diese übernatürliche Komponente und auch halt das Titelgebende Shining war für mich völlig im Hintergrund. Ich habe halt irgendwie noch Jacks Geschichte, wie er halt einfach wahnsinnig wird mhm. äh, durch die Isolation und dass er sich halt einfach aufregt wegen, weil seine Familie nervt und so Sachen, keine Ahnung. Und dann, dann, ich wusste schon noch, dass da halt eben diese diese Visionen kommen und ich hatte das dann so abgespeichert. Naja, das ist halt das, das sind halt so Wahnvorstellungen, die dann alle haben durch diese Isolation und dann diese Szene wo er dann im Kühlraum eingesperrt ist und dann die Tür von Geisterhand aufgemacht mhm. wird. An, an der habe ich mich dann so gerieben. Und das war dann halt, weil, wie du gesagt hast, da gibt es so verschiedene Happen, die er so hinschmeißt, die einen dann wieder so ein bisschen vor den Kopf stoßen. Weil ich habe das dann so abgespeichert als Psychodrama oder als Psychothriller irgendwie. Und dann hatte ich diese, diese übernatürliche Komponente gar nicht mehr so drin. Und dann habe ich dieses Mal bei dem wieder dann da so das Überlegen angefangen, naja, wie könnte das denn sein? Aber es gibt keine Erklärung. Und das finde ich halt auch, wie du schon gesagt hast, sehr spannend an dem Film, dass man immer wieder, wenn man einen Ansatz so verfolgt und den unter dem Gesichtspunkt vielleicht auch anschaut, dann doch wieder irgendwas so dazwischen gerätscht, wo du dann wieder denkst, so, mh, so richtig kann man das dann doch nicht eindeutig sehen. Das fand ich total gut.
1: Also ich muss sagen, dass... Der Film, also man merkt dem schon an, aus welcher Zeit der kommt. Ja, dieses Entschleunigte, was ja auch typisch durchaus für Kubrick ist, das dürfte für heutige Sehgewohnheiten, wie wir auch schon im Kollegenkreis bemerkt haben, dürfte das schon sehr ungewohnt sein. Aber ich finde, der ist, was so das Übernatürliche angeht, ist der eigentlich kein bisschen gealtert, weil dieses Übernatürliche eigentlich relativ, ja als gegeben inszeniert wird. Also, da ist jetzt kein großes Tamtam -Tam jetzt mit irgendwie Nebel oder Schatten oder sonst was, sondern es passiert einfach. Sehr charakteristisch ist halt diese Szene, wo Danny mit dem mit dem Dreirad fährt, wie, die ja wirklich auch heute handwerklich einfach großartig gefilmt ist mit dieser Steadycam als, als durchgehende Plansequenz. Und er biegt dann einfach um die Ecke und dann, und dann stehen einfach diese beiden Zwillinge da. Sie stehen einfach da. Man nimmt das einfach direkt als gegeben hin. Und, also, ich, ich habe nicht den Eindruck, dass der Film an der Stelle dann zum Beispiel schlecht gealtert ist, weil er diese übernatürlichen Elemente
5: nie mit, mit inszenatorischem Tamtam -Tam ankündigt, sondern sie einfach geschehen lässt. Was er ja auch macht, ist oft, dieses Übernatürliche anzudeuten mhm. und es dann aber, ich sag mal, normal aufzulösen. Das ist mir jetzt bei der letzten Sichtung wieder aufgefallen. Das erste Mal, dass du diese Zwillinge siehst, ist halt, wenn Danny Torrance halt gerade Dart spielt, ja, weil seine Eltern gerade dieses Gespräch da mit der Hotelleitung haben. Mhm. Und als er dann die Pfeile so aus der Dartscheibe zieht und dann nach, nach hinten guckt, stehen dann plötzlich diese zwei Zwillinge da. Genau, das ja? meine ich sowas. Und, und ja. Zwillinge sind halt einfach gruselig. Ja? ja, Außer jetzt Schwarzenegger und die Vito, aber es ist und ja, und jeder andere Horrorfilm hätte das so gelöst, dass die Kamera wieder umgeschwenkt hätte, dann wieder zurück und dann wären sie weg. Aber nein, du siehst dann wirklich, wie die Zwillinge einfach weggehen.
6: Aber sind es denn Zwillinge? Sie sind doch acht und zehn Jahre.
5: Ja, sie wirken immer wie Zwillinge. Ich glaube, das sind Schwestern.
1: Aber <lacht> sie werden, sie werden so inszeniert auf jeden Fall. Also auch wie die, wie die auch in ihrer Bewegungsweise wirklich absolut symmetrisch sind. Wobei das ist ja auch das Interessante an in dem Film. Das ist mir auch noch mal aufgefallen bei meiner Sichtung jetzt vor. Ich glaube, ja doch an. Habe ich, habe ich ihn entweder an Halloween oder am Tag nach Halloween geguckt. Eins von beiden. Mir ist wirklich aufgefallen, dass diese diese Symmetrie in dem Film, also die, die Bildsprache und die, die Kameraeinstellung, die machen einen teilweise wirklich wahnsinnig. Also jedes Bild, jedes zweite Bild ist symmetrisch durchkomponiert. Ja und zwar jetzt nicht nur alles in den Gängen, wo es sich ja irgendwie anbieten würde, sondern wirklich überall. Also allein die Szene, wo Skatman Crothers bei sich zu Hause irgendwie Fernsehen guckt,
5: selbst da ist der Bildaufbau symmetrisch, wie man das heutzutage wirklich nur noch bei, bei Wes Anderson oder so kennt. Ja, wobei, wobei, da, da muss ich einhaken. Mhm. Ich finde auch, dass das symmetrisch ist, aber ich finde, es wirkt organisch symmetrisch. Ja. ja. Bei, bei Wes Anderson ist für mich das große Problem, Wes Anderson ist für mich ein Geo Geodreieck-Regisseur, der macht seine Bühne dem Geodreieck, ja? <lacht> ja, ja? Und das hast du bei, bei Kubik nicht, also schönes Beispiel ist auch dieses, das Büro von dem Hotelchef, von diesem Stuart Ullman, ja? Mhm. Das wirkt auch total symmetrisch, aber es wirkt trotzdem wie ein echtes, echtes Büro. Es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt künstlerisch aufgebaut, Das ist, es wirkt halt, wie gesagt, also meiner Meinung nach, immer organisch. Und daraus entsteht ja auch der Grusel und daraus entsteht ja auch immer so eine gewisse Desorientierung. Weil was ja auch total interessant ist, dass es ja Szenen gibt, das fällt einem beim ersten Mal gar nicht auf, die ergeben geografisch oder, oder einfach von Architektur keinerlei Sinn. Ja, ja, da gehen Leute dann links eine Tür rein und eigentlich dürfte da gar kein Raum sein, weil da müsste eigentlich Wald oder sowas sein, ja?
6: Ja, das, das Bekannteste ist ja dieses Fenster in dem Büro, genau das, das Büro meine ich. Ja, ja mitten ja. im Hotel liegt und da würde mich wirklich interessieren, also es ist mir natürlich auch beim ersten oder beim zweiten Mal, also es würde mir nicht auffallen, wenn ich nicht davon gehört hätte oder das mal gesehen hätte in einem YouTube-Video oder so und das würde mich wirklich interessieren, inwieweit sich das dann wirklich unterschwellig niederschlägt. Also das kann sein, kann nicht sein, ich ich... Ich bezweifle es so ein bisschen. Also zum Beispiel, dass da mal ein Stuhl fehlt und so. Ob das wirklich unterschwellig zu dieser unguten Stimmung beiträgt, das ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass es drin ist und dass es kein, kein Versehen ist, glaube ich auch. Aber das würde mich wirklich interessieren, ob das wirklich sich unterbewusst irgendwie so abzeichnet. Das ich
5: glaube, das ist bei jedem anders. Ich glaube aber, dass wir sicher sein können, dass... Kubik durchaus die Intention ja. verfolgt hat, dass es so ist. Weil ich glaube, wenn du im Lexikon nach Perfektionist suchst, wirst du einen Film von Stanley Kubrick finden. Ja.
1: ja, oder ein Bild von ihm. Ja. Das, aber das, das unterstreicht dann ja natürlich auch so, was diesen Film unterscheidet eben von, von typischer Horrorware, sage ich jetzt mal, was ja der Film eh schon nicht ist. Weil Stephen King-Bücher sind halt nicht nur einfach immer nur Ausschließlich geradliniger Horror. Wobei das, das Interessante ist ja, rein dramaturgisch ist der ja eigentlich ein, eigentlich fast schon ein Slasher. Nur halt, ohne, ohne die, die typische zehn kleine Negerlein-Dramaturgie, sage ich jetzt mal. Jetzt mache ich mich hier noch unbeliebt. Aber das, das Interessante ist, wenn man jetzt auch mal überlegt, aus, aus welcher Zeit dieser Film stammt, da war ja noch so das, das Horrorgenre oder generell so diese Art von Film galt ja eher so als ja, als, als ich will nicht sagen schmuddelig, aber doch irgendwie eher zweitklassig. Und man merkt, dass dass Danny Kubrick wirklich mit einer schon wirklich durchweg künstlerischen Herangehensweise hier zu Werke gegangen ist. Und das, das macht den also ob es jetzt der symmetrische Bildaufbau ist oder wirklich diesem Aus diesem Film quillt für mich der Perfektionismus eigentlich, aber er wirkt nicht durchkalkuliert. Also, was du gerade schon meintest, du, dass das wirklich alles harmonisch und organisch ineinander greift, was wir da sehen.
5: Ja. Ich finde dieses, also er spielt ja auch damit, dass er uns so vertraute Dinge zeigt und sie dann kaputt macht. Also wie diese Beziehung der Eltern zum Beispiel, ja. Und für mich sinnbildlich ist dafür, allein die Szene, wenn der kleine Danny halt mit seinem Dreirad da durch die Hotelflure saust, mhm. beim Sounddesign, weißt du, du hörst halt genau Teppich, Holzboden. Mhm. Und das alleine, das... Uh, das ist, das hat schon so was Creepiges und vor allem die Kamera, man muss ja sagen, dass das es, war nicht der erste Steadycam-Film, aber es war der Film, der die Steadycam wirklich etabliert hat und gezeigt hat, was, was man dieser neuen Kameratechnik machen kann. Ja. Und alleine wenn die Kamera ihm dabei folgt, ja, das, ist, es hat ja so eine gewisse Vitalität und vor allem so eine, so eine Direktheit, weil du ja auch immer die Spannung hast, was kommt hinter der nächsten Ecke, ja? Ja. Mhm. Das ist ja wirklich das Spannende dabei. Und wenn da halt wirklich dann diese, diese Schwestern oder Zwillinge sind, ja, also was ich, Margot und Maria Helwig, nehme sie einfach mal, ja. Und dann, also, uh, ja, ja. Das, das, ist, das hat so was Unmittelbares, so, so, das ist so, das ist so ein Schlag ins Gesicht, ja, der, der lange nachwirkt, auch wenn er vielleicht letztlich nur imaginär ist.
6: Moment, die heißen Grady mit Nachnamen, gell. Das, das,
1: das
5: ich finde Margot und Maria Helwig passt besser. Okay.
1: Das finde ich, finde ich auch besser. Also, offen. Ja, gut, Grady hat ja später noch einen Auftritt, aber. Also, was, was man auch noch zum Sounddesign sagen kann, das greift auch Hand in Hand mit dem Score, ne? ja. Also, das am Anfang ist ja, glaube ich, ein Zitat eines, ich glaube, das ist sogar von Wagner, also dieses, ne? was man auch jetzt in 1000 Dr. Sleep Trailern gerade hören kann. Aber der eigentliche Score selber ist ja auch sehr im Vordergrund und sehr frontlastig und manchmal auch schon fast ein bisschen auf Effekt getrimmt. Aber das das stört mich kurioserweise gar nicht, weil auch manchmal über die Musik eine Spannung aufgebaut wird, die dann gar nicht kommt, beziehungsweise auf eine völlig andere Art zustande kommt oder auch gebrochen wird.
6: Es ist halt auch irgendwie, also ich meine, man es ist immer schwierig, sich vorzustellen, dass der 1980 rauskam, weil da kann, da kann ich jetzt die Sehgewohnheiten nicht so einschätzen, wie das war, mhm. aber es ist halt so, so ungewöhnlich eingesetzt, weil teilweise kommt in alltäglichen Szenen so eine total gruselige Musik, wo hier Vater-Sohn-Gespräch ist und da kommt dann fiese Musik, aber zum Beispiel, wenn du den heutigen Film anschauen würdest und da käme diese Dreirad-Szene, ja. da würde in dieser Dreirad-Szene Spannungsmusik kommen, dann dreht er um die Ecke und dann kommt irgendein so krass lauter Jumpscare-Sound, wenn du diese zwei Kinder siehst und da kommt halt. Halt einfach kein Sound und das ist alles still. Deswegen, wenn es spannend ist, ist teilweise keine Musik und in den alltäglichsten Situationen kommt gruselige Musik. Deswegen weiß man immer nicht so richtig, was man jetzt fühlen soll. Und Das finde ich halt so genial dabei irgendwie.
1: Ja, der spielt halt fortwährend auch mit einem der Filme einfach. Ne? Das, das ist mir auch sehr aufgefallen bei dieser Szene, wo sie die ist ja auch unglaublich, wo, wo Shelley Duvell das erste Mal mit Danny in dieses Labyrinth geht. Und wie dann auch mit der mit der Musik immer weiter auch Da wird ja auch so die die Steadicam eingesetzt. Und das finde ich auch ganz großartig, wie, wie Kubrick das Innenleben von diesem Labyrinth parallelisiert mit dem von dem Hotel. Also die Kameraführung ist wirklich genau gleich, nur andersrum. Weil in dem Hotel folgen wir den Figuren. Und im, im Labyrinth ist es genau umgekehrt, dass dass sie halt vor der Kamera herlaufen. Das ist mir auch aufgefallen. Also praktisch so ein wirklich starker Kontrast. Also ich habe den Eindruck, dass, dass Kubrick dieses Labyrinth fast schon, wie, ja, fast schon wie, eine, wie eine eigene Welt irgendwie inszeniert an der Stelle. Das mag jetzt ein bisschen überhöht klingen, aber das Überhöhte ist, wenn dann auch durchaus gewollt an der Stelle, habe ich das Gefühl. Man muss ja auch anmerken, dass dieses Labyrinth tatsächlich auch eine Erfindung des Films ist, so gesehen. Ne, weil im Roman gibt es das ja gar nicht in der Form tatsächlich. Also es gibt diese Hecken, aber die sind geschnitten in, in Tiergestalt, soweit ich weiß. Mhm. Wo ich das gelesen
6: habe und auch den Grund, warum er wohl anscheinend diese Szene weggelassen hat, da habe ich ja verschiedene Gründe gelesen, aber den, den ich am häufigsten gehört habe, ist, dass er auch halt nicht sich vorstellen konnte, das jetzt technisch umzusetzen. Und da dachte ich mir auch, oh mein Gott, was ist das für eine... Ein, ein, ein glücklicher Zufall, dass er sich eventuell sogar nur aus technischen Möglichkeiten dagegen entschieden hat, weil das ist einfach die beste Entscheidung, die er je treffen konnte für diese Umsetzung. Ja. Und keine Ahnung, ob das jetzt ein Happy Accident war, dass es halt so rum dann rausgekommen ist. Aber das ist ja wirklich das, wie du auch schon gesagt hast, es wirkt jetzt nicht so, als wäre das jetzt halt eine Notlösung gewesen. Nein. Das ist ja wirklich essentiell in dem Film dieses Labyrinth-Thema deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass es das jetzt nur aus irgendwie dass es das eine Notlösung gewesen sein soll.
1: Vor allem es ist ja es, es ist ja so ikonisch, wenn man jetzt überlegt, wo das überall ja. schon zitiert wurde, das Labyrinth auch zum Beispiel in, in Ready Player One, der ja wirklich ein G in Shining zitiert, ist ein Großteil wirklich das Labyrinth, ne? Also nicht nur das Overlook Hotel, sondern das Overlook Hotel und das Labyrinth das bilden wirklich schon so eine die, die bilden so eine popkulturelle Einheit, habe ich das Gefühl heutzutage. Und generell an Ready Player One kann man ja noch mal sehen, was Shining noch für einen, für einen Impact hat, auch heute noch. Ich meine, der Film wird nächstes Jahr 40 Jahre alt, ne?
6: Das fand ich so spannend, weil ihr ja vorher schon gesagt habt, irgendwie, dass es, dass man ihn vielleicht sogar ein bisschen ansieht, oder wie habt ihr es formuliert, und, ähm, dass er auch irgendwie entschleunigt ist und so. Hm. Ich fand das jetzt, aber ich habe mich irgendwie so ein bisschen darauf eingestellt, und wo ich jetzt wieder angeschaut habe, hatte ich das dann, das Gefühl gar nicht, nicht. Es geht, finde ich, ziemlich schnell los. Also man sieht ja in den ersten zehn Minuten schon irgendwelche Visionen, also Horrorvisionen, wo er da im Spiegel steht, der Danny und so. Und ich finde, ich hab, der Film hat halt null Längen. Ja. Also da passiert ja. immer was. Und ich finde vor allem, das ist halt so genial, dieser Spannungsaufbau. Weil, das, wie gesagt, das passiert relativ früh. Ähm, siehst du schon diese Visionen, du weißt, was passiert. Der Typ erzählt dir eigentlich auch schon, also der Chef von dem Hotel, erzählt dann auch schon diese Geschichte, worauf du dich ungefähr einstellen kannst. Ja. Und, so. und man weiß mehr oder weniger schon alles. Also ich meine, wenn man ihn gesehen hat, weiß man es eh schon. Und ich fand ihn trotzdem so mega spannend. Und mir sind halt wieder viele Sachen aufgefallen. Was ich zum Beispiel auch total spannend fand, diese Texteinblendungen äh, von wegen ich weiß gar nicht mehr, was da am Anfang steht, irgendein Monat, glaube ich. August. Genau, erst mhm. August. Monate, dann Tage, dann äh, mhm. Tageszeiten und dann Stunden. Und das, das verstärkt so dieses, dass es sich so zuspitzt. Das fand ich so genial. Das ist mir das erste Mal aufgefallen bei der letzten Sichtung mit was für subtilen Mitteln er das so, diese Zuspitzung betreibt, das fand ich super.
5: Die wird ja auch, wie ich finde, nochmal deutlich verstärkt, wenn halt Jack Torrance dann, sage ich mal, wirklich im Wahnsinn verfallen ist hm. und halt mit Leuten redet, die eigentlich gar nicht da sein können. Und ich liebe diese Gespräche, die er mit dem Barkeeper hat oder ja. auch halt eben diesem, diesem Kellner, weil diese Gespräche sind halt nicht so nach dem Motto so, hey Jack, bringen Sie einfach alle um. Ja, sondern die sind halt wirklich, so übertrieben freundlich.
1: Ja, diese, diese Kontenance auch, ne? Also von diesem, genau. von diesem Grady. Wobei die Szenen natürlich auch wirklich schon eigentlich fast ein bisschen prätentiös inszeniert sind, weil die sprechen da so unglaublich langsam in dieser, in dieser berühmten Badezimmer, äh, die, 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 dieser Herrentoilettenszene. Ja. Die ja, die ja auch ganz woanders schon zitiert wurde. Also dieses rote Badezimmer, das ist ja auch total ikonisch für Shining tatsächlich, ne? Aber da, da haben wir halt auch wieder diese diese Geistergestalten, also halt die die Szene an der Bar. Nicholson sitzt da, ja, hält sich die Hände vor's Gesicht, ähnlich wie sein Sohn in der Szene vorher und dann äh, nimmt er die 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 Finger von den Augen und dann ändert sich ja sein ganzer
5: Gesichtsausdruck und seine Stimmung und dann steht einfach dieser Typ da. Also wieder wieder diese also, Unmittelbarkeit, ne? Also da muss ich auch noch mal sagen, wie Jack Nicholson das spielt an der Bar. <lacht> ist sensationell. Ja, aber da hast du ja innerhalb von 30 Sekunden wirklich die wirklich eine Bandbreite von Emotionen und jede Emotion erkennst du. Jede Emotion wirkt, ich sage es mal realistisch, auch wenn jetzt vielleicht realistisch nicht ganz zu passend ist. Ja und vor allem du du kannst es auch ja nicht du kannst es nicht verstehen so richtig also du kannst schon okay du siehst schon okay der ist dem wahnsinn nahe der wegen der isolation und als als trockener Alkoholiker ist es auch schwer und dann hast du halt noch eheprobleme und das buch wird nicht fertig und dann natürlich doch dieses diese entität nenn ich es mal mhm. die auch noch dabei ist aber trotz allem du kannst es irgendwie nachvollziehen und trotzdem wirkt es so befremdlich es ist großartig und wenn er dann, dann wirklich diese 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 Hände vom Gesicht nimmt dann dieses Lachen ist ja. äh, oh
1: Wahnsinn. Ich ich, ich finde, da da muss ich auch der deutschen Synchro ein ganz großes Lob aussprechen. Also wir haben ja, das können wir ja mal kurz anmerken, Jack Nicholson hat hier nicht seinen Stammsprecher. Den hat interessanterweise dieser Hotelmanager Ullman in der in einer der ersten Szenen. Was immer sehr lustig ist in der deutschen Synchro, weil Jack Nicholson sitzt praktisch sich selbst gegenüber im Deutschen. Und und dann dann ist... Äh, das ist so großartig, wie dann dieser andere Sprecher dann wirklich so sagt. Ich habe hier zwei druckfrische 20-Dollar-Scheine hier in meinem Portemonnaie. Das ist, das ist so, also man, man, muss, also Jack Nicholson, also das ist, das ist eine seiner besten Performances. Wobei die, wobei die teilweise auch ziemlich goofy ist manchmal, ne, so ein bisschen.
5: Also ich finde sie genau richtig und ich würde jetzt gerne mal wirklich auf Jack Nicholson zu sprechen kommen, ja, ja. denn eine Sache, die ich immer wieder höre, auch von Leuten, die den Film mögen, ist folgendes, der Film ist gut, aber Jack Nicholson wirkt von Anfang an schon total wie der letzte Madman, ja, wie der von Anfang an wie der Wahnsinnige, der einfach nur aufsprechen <lacht> will, ja. Jetzt meine Frage an euch, geht es euch auch so, dass ihr sagt, ah, okay, es ist gut gespielt, aber ganz ehrlich, man sieht den, den Typen zum ersten Mal im Büro von Stuart Ullman und weiß sofort, ah, der flippt doch aus, oder seht ihr das anders?
1: Also, ich glaube, es liegt, also für mich liegt es daran, dass Jack Nicholson so dieses, also auch wenn man ihn in anderen Rollen sieht, zum Beispiel auch als Joker, er hat so dieses dieses Teufelsgrinsen einfach im Gesicht. Und auch, als er dann schon irgendwie so lächelt in dem Büro von dem Ullmann, da kommt schon was durch. Aber ich finde nicht, dass Nicholson da irgendwie bedrohlich wirkt. Tatsächlich. Vielleicht, vielleicht liegt das auch an ihm als Schauspieler, weil man muss sagen, er zieht hier teilweise schon eine ganz schöne Gesichtskirmes ab, manchmal so mimisch. Äh, z zum Beispiel auch sehr charakteristisch diese, die hat Andi auch gerade schon erwähnt, diese Szene, die ich großartig finde, mit, mit ihm und Danny, wo, wo Danny ihn wirklich fragt, Dad, bist du krank? Mhm. Und die dann, das, das ist auch so bezeichnend, sie schauen die ganze Zeit aneinander vorbei. Also sie reden miteinander, aber sie, sie schauen in völlig verschiedene Richtungen und da wird auch schon die Distanz zwischen ihnen deutlich. Und als er ihn dann ansieht, dann hat er wirklich so eine wirklich schon irre grimasse die dann, die dann Nicholson immer weiter treibt im Verlauf des Gesprächs. Aber das, das ist so, generell ist diese Szene so stark inszeniert, weil sie ist eigentlich, das ist eigentlich ein total ruhiger, fast schon banaler Dialog. Und wie, wie Kubrick da mit dem, mit dem Licht arbeitet, wie er die Musik einsetzt, wie er die, die Schauspieler agieren lässt, das, das ist so fantastisch. Das, also das, für, für mich ist die das kalte Grauen, diese Szene, und es ist
5: einfach nur ein Vater mit seinem Sohn. Für mich steht die Szene ja auch irgendwie so ein bisschen dafür, dass, also, wenn man jetzt von dem Gesichtspunkt betrachtet, dass Jack Alkoholiker ist. Ja, ja. Mhm. dieses, man versucht zu verstehen, oder der Sohn versucht zu verstehen, warum sein Vater krank ist. Aber das kann man eben nicht verstehen, gerade in dem Alter nicht. Ja, warum Leute einer solch perfiden Krankheit wie Alkoholismus verfallen. Das, das ist eine unglaublich, es ist eine gruselige Szene mhm. durchaus, weil die Kamera dann auch so wegschneidet, man denkt sich nur so, oh mein Gott, was passiert jetzt da? Weil Jack Nicholson sieht nicht einfach aus wie der liebe Vater. In dem <lacht> Zu andererseits ist es aber auch eine unglaubliche Tragik in dieser Szene. Ja, ja. Denn, denn der der Sohn, also so kommt es mir zumindest jedes Mal vor, will ja schon, ich nenne es mal väterliche Liebe haben, ja, und, und will auch seinem Vater eine gewisse Fürsorge geben. Aber beides ist einfach, also die die Fürsorge kann er ihm nicht geben, weil er einfach kleiner Junge ist, und sein Vater kann ihm diese Liebe aktuell nicht geben, weil er krank ist. Ja, das, das kommt da sehr gut durch. Ich finde es ja noch,
6: also das ist, geht ja schon fast wieder in Interpretation rein. Aber ich finde es sehr bezeichnend, dass diese Szene halt eben so krass sich zuspitzt und die Musik da so mhm. gruselig ist und sich auch so zuspitzt. Und dann gibt es ja so einen harten Cut, man weiß nicht passiert. Und ich glaube ja sogar die nächste Szene ist, wo dann er in seinem Raum sitzt und Danny mit diesen, also dann quatscht er mit der, der Wendy. Und die nächste Szene ist dann ja, wie Danny irgendwie mehr oder weniger misshandelt, in den Raum reinkommt. Und was dazwischen jetzt noch genau passiert, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, man sieht ihn noch rumfahren, aber was davon jetzt wahr ist oder nicht. Also es lässt, finde ich, den Interpretations oder den Schluss dann irgendwie zu, dass er das halt war in dieser Szene danach, weil irgendwie...
5: Ja, und denn und, und die Mutter sagt hier dann, dass Danny erzählt, dass es eine Frau war, die im Hotel mhm. ist, ins Zimmer 237. Das lässt ja dann wiederum auch die Interpretation zu, dass dieser Raum oder diese Frau in der Badewanne ja stellvertretend für Jacks Alkoholismus steht. Also, also wir sagen nicht, dass es so ist, das ist nur eine von vielen, 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 vielen Inter Interpretationsmöglichkeiten. Ja. Und ich finde gerade, dass der Film halt das zulässt, dass es so unglaublich viele Möglichkeiten zum Interpretieren gibt, ist eine der ganz großen stärken. Ich glaube nicht, dass Shining fast 40 Jahre nach Kinostart noch diesen Bass hätte, wenn er nicht halt diese Möglichkeiten
6: hätte. Ich hätte da noch eine kurze Frage, und zwar, uns ist ja schon vor einem Vorgespräch aufgefallen, ich habe ja die Langfassung nicht gesehen, und in manchen Zusammenfassungen sind mir dann zwei Szenen aufgefallen, die ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm hatte, also diese Skelettszene, sind wir uns einig, dass die nur
5: in der Langfassung vorkommt? Ja, wir sollten schon, wir sollten hier noch ganz kurz mal erklären, worum es überhaupt geht. Es gibt zwei Fassungen von Shining, das haben wir schon in Fakten gesagt. In den USA kam eine rund 145 Minuten lange Fassung und in Europa eine kürzere, knapp zwei Stück lange Fassung, weil, so sagt es die Legende, Stanley Kubrick der Meinung war, dass die amerikanischen Zuschauer sonst nicht wirklich verstehen, was in Shining passiert. Und Warner hat vor gutem Monat diese US-Fassung erstmals via 4K Blu-ray in Deutschland veröffentlicht und hat die neuen Szenen mit einer neuen Synchro versehen, die nicht besonders geglückt ist. Das sei hiermit gesagt und jetzt darfst du weiterreden.
6: Genau und die eine wichtige Frage, die ich noch hätte, die Szene mit der Ärztin am Anfang, nachdem äh, Danny seinen, mhm. äh, seine Vision hat und dann vielleicht auch so einen kleinen Zusammenbruch oder so, kam die Szene mit der Ärztin, die dann vorbeikommt, in der Originalfassung oder war die nur in der Langfassung?
5: Meinst du jetzt mit der Originalfassung die
6: europäische? Genau, in der kurzen Fassung war da die Szene, wo die Ärztin den Danny untersucht.
5: Nein, nicht. diese Danny. Szene mit der Ärztin gibt es nur in der US-Fassung. Genau, und das finde ich total
6: krass. Also wie gesagt, ich habe mir dann Videos angeschaut über den Film und in dieser Szene wird ja schon angesprochen, dass Jack anscheinend in der Vergangenheit schon mal Danny zu hart angefasst hat, so ungefähr.
5: Genau, und in der, und das, in der europäischen Fassung wurde das zwar auch erwähnt, aber... Aber erst am Schluss. Ja, und auch mehr im Nebensatz. Es
6: wird dann erst, und das finde ich, das macht die Szene an der Bar noch genialer, weil dann die Szene so viel mehr Impact hat, weil da kommt es dann erst raus. Man fragt sich die ganze Zeit, war er denn schon übergriffig? Ist er gefährlich? War er schon gefährlich und so? Mhm. Und da erwähnt er das in so einem Nebensatz, deswegen fand ich die Szene so krass. Aber wenn es davor schon mal erwähnt wird, finde ich das... Total blöd. Also da bin ich ja echt ganz froh drum, dass die Szene in der Fassung, die ich gesehen habe, nicht drin war. Weil das fand ich total spannend.
5: Ja, es ist, also es, das ist auch für mich eine der Szenen, wo ich mir wirklich am Kopf geschlagen habe, was soll denn das jetzt? Ja Genauso gegen Ende, wenn halt Wendy, gespielt von Shelley Duvall, halt durch das Overlock Hotel geht und dann ja auch Visionen hat von Geistern, gibt es in der US-Fassung auch ein paar Szenen, wo sie dann in so einem Ballsaal kommt, wo überall so Skelette mit Spinnweben und so sitzen. Mm. Das ist dann auch ein bisschen befremdlich und seltsam. Wobei ich mich auch immer frage, ich meine, der Film hat ja auch in den USA den, den, den Ruf eines Kultfilms und Klassikers. Ich, mich würde mal interessieren, was so ein Amerikaner dazu sagt, der jetzt irgendwie 40 Jahre lang halt nur die Fassung kennt, was der zur europäischen Fassung sagt. Also es
1: ist ja schon interessant, dass Stanley Kubrick damals tatsächlich eine Nominierung für die Goldene Himbeere bekommen hat, für die Regie, ne?
5: Also, ja gut, aber die goldenen Himbeere kannst du ja nicht ernst nehmen. Nee, aber das fand ich schon
1: halt immer sehr kurios. Also Shelly Dovelle hat eine, eine bekommen, glaube ich. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht unter dem Gesichtspunkt, vielleicht hatten die Amis hier das Gefühl, dass Kubrick hier ungewöhnlich on the nose ist, weil das ist der Regisseur von 2001 oder Clockwork Orange. Also der bindet einem nicht alles so, so ja, on the nose halt. Ne? Und das, das hat mich auch irritiert an dieser Langfassung tatsächlich schon. Auch wenn ich jetzt nicht so schlimm fand eigentlich. Was ich nochmal,
6: weil du jetzt gerade auch mit On The Nose und das alles so ein bisschen übertrieben und so zu dieser Performance von Jack Nicholson, ich kann das schon verstehen, wenn man sagt, die ist drüber und das ist zu äh, foreshadowing vielleicht, dass man schon sieht, dass der irre ist und so, aber ich glaube also für mich funktioniert das trotzdem, weil ich glaube diese Kombination aus den Szenen, in denen er schon anfangs so, komisch wirkt und auch allein diese Szene im Auto, da merkst du schon, irgendwas stimmt mit denen nicht. Also die sind keine Happy Family und so. Mhm. Und dadurch, dass er vielleicht mal ein bisschen overacted und so und schon so gruselig wirkt, aber das immer in so Szenen ist, wo es so so unpassend ist, aber es wirkt dann nicht 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 kacke oder nicht, nicht, nicht peinlich, sondern ich finde, das gibt den Szenen so eine unterschwellige Gruseligkeit, die sie sonst nicht hätten und irgendwie Wirkt es als Gegengewicht zu dieser, zu den Szenen, zu der Inszenierung von diesen all alltäglichen Szenen. Ich fand, das hatte so ein Gleichgewicht dann,
5: warum es mich dann vielleicht nicht gestört hat. So kann ich es mir vielleicht erklären. <lacht> für mich. Ich muss auch gestehen, dass ich bei Jack Torrance, bei dieser Szene halt im Auto, hm. für mich war das nie so, dass ich das Gefühl hatte, er ist wahnsinnig. Ich hatte immer das Gefühl, er ist halt unglaublich wütend.
6: Ja. Genervt. Ja,
5: und... Und ich glaube jetzt nicht wütend, weil so, boah, verdammt, jetzt muss ich hier rausfahren, sondern ich glaube, weil er wütend ist, weil er es nicht geschafft hat. Ich meine, er ist beruflich, hat er keinen großen Erfolg. Er muss diesen Job hier annehmen. Mhm. Es wird ja auch gesagt, dass es äh, finanziell nicht ganz so gut steht. ja Sein Sohn, äh, zu dem scheint er keinen richtigen Zugang zu finden. ja Und, und der Traum vom Schriftsteller, naja, <lacht> äh, na ja, scheint auch nicht so zu funktionieren. Ich, also Ich glaube auch, dass es eine innerliche Wut ist, gegen sich selbst und dann auch irgendwie gegen die Umwelt, die diesen Jack-Tones antreibt. Ja, und er, er, er wälzt es dann so auf die
6: anderen ab, weil das finde ich auch so eine starke Szene dann, also in der Bar-Szene auch wieder, wo er dann eben darauf zu sprechen kommt, dass ihm seine Frau ihm das immer noch vorwirft. Ich meine, eigentlich ist er schuld. Hallo, er hat seinen Sohn geschlagen oder halt irgendwie, nee, er misshandelt, was auch immer. Oder mhm. halt zu hart angepackt, wie er es nennt oder so. Und ich meine, natürlich wirft sie ihm das vor. Ist halt auch ein scheiß -Move. <lacht> Aber er ist deswegen sauer auf seine Frau. Und man merkt ja auch unterschwellig die ganze Zeit, was er für ein Problem mit der hat. Also deswegen, weil sie ihm das vorwirft, obwohl er da offensichtlich, total selber schuld ist und so, aber auch wo sie reinkommt und ihn fragt, wie läuft's und so, da geht er schon so ab und das finde ich auch so genial, dass man das so nachvollziehen kann, weil als, als, als Schreiber, als Autor, dem nichts einfällt, ja. die nervt nichts mehr, als wenn dann jemand reinkommt und fragt, hey, kann ich mal was lesen und so, alter, ich krieg nichts auf die Reihe, hau ab, lass mich in Ruhe. Das finde ich echt so nachvollziehbar auf eine Art. <lacht>
1: Das wie 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 war das? Ich, ich sitze hier und du hörst mich tippen. Das, das ist so Gott, ey, wie Nicholson seine Mimik da ausspielt, das ist. Aber da, da stoßen wir jetzt auch so ein bisschen vor, glaube ich, zu den Unterschieden zum Roman, weil im Roman ist es ja nicht so, dass ja. ich, im Roman geht es ja eigentlich in erster Linie um Alkoholismus und um eben also es wird im Film ja nie so eindeutig, aber im Roman ist es wirklich so, dass dieses Hotel nach und nach einfach Besitz von Jack ergreift und im, im Film konzentriert sich ja Kubrick eher darauf, so dieses, dieses Familienzerwürfnis zu zeigen, beziehungsweise diese Familie, die auf den ersten Blick heile wirkt. Und es dann im Verlauf überhaupt nicht mehr ist. Beziehungsweise die einzelne Person sich auch immer mehr voneinander isolieren. Da müsst ihr auch mal drauf achten, dass die eigentlich, obwohl sie eine Familie sind, eigentlich wenig Szenen zusammen haben.
5: Ja. Wollen wir wirklich jetzt mal über Stephen King reden und sein Verhältnis zu Shining? Ja. ja das ist ja genau. auch so äh, der, der sogenannte Elefant im Raum. Mhm. Ja. Gut, wer es noch nicht wusste, Stephen King ist kein Fan dieser Verfilmung. Stephen King hat, glaube ich, in Mitte der 90er Jahre dann auch mit dem Kabelsender und dem Horrorregisseur McGarris eine Miniserie zu seinem Buch Scheine gemacht, das akkurat das Buch wiedergibt. Jeder, der diese Miniserie sehen will, soll das bitte tun. Ich sag nur so viel, sie ist scheiße. Ja. Ja. Aber richtig. Diese Hassliebe von oder nur Hass von King äh, und Kubrick äh, ist ja wirklich, ist ja sehr sensationell. Ja? ja, und ich, ja. ich kann Stephen King ja auch irgendwie nachvollziehen, weil ich habe irgendwann mal gelesen, dass Shining für ihn ein unglaublich wichtiges Buch ist, weil er damit ja auch seine eigenen Dämonen beschrieben und bekämpft hat. Trotz alledem, finde ich, dass Kubrick da wirklich einen sensationellen Film geliefert hat, wo ich sagen würde, ich muss, okay, ich muss das sagen, ich, ich habe den Roman nie gelesen, ja, mm. aber ich würde sagen, Based on a, on a Novel by Stephen King ist vielleicht das Falsche, Inspired by a Novel bei Stephen King, würde, glaube ich, eher passen.
1: Ja, steht auch im Vorspann, steht Upon.
5: Ah, okay. Das ist also
1: schon ein bisschen, bisschen zurückhaltender tatsächlich, nicht, nicht Based on the Novel, sondern Upon. Ja, also, einen Kritikpunkt von King kann ich sogar nachvollziehen, jetzt, wo ich ihn auch nochmal in der Langfassung gesehen habe. Er ist ja der Meinung, also eigentlich ist die, und das, das muss man ja sagen, das hat ja Kubrick nicht eigentlich versaubeutelt, das Hotel selber ist eigentlich auch ein Charakter. Und er ist der Meinung, dass Nicholsons Performance so überbordend und so prägnant und so dominant ist, dass es halt den Charakter des Hotels überstrahlt. Und da kann ich ihm eigentlich, also ich ich kann verstehen, was er meint, aber ich kann ihm nicht zustimmen eigentlich. Also Nicholson, man muss sagen, in der zweiten Filmhälfte dreht Nicholson wirklich so auf, das ist, das ist mit einem Wort einfach Wahnsinn. Wirklich, also das ist vielleicht die entfesselste Performance, die er je geliefert hat mhm. in dieser Art und Weise. Ja, ja. Ich Wenn ich da kurz auch was dazu sagen darf. Äh,
6: also, wie gesagt, äh, nichts gegen Stephen King. Ich habe das Shining jetzt auch nicht gelesen, das Buch. Ich habe aber hier zum Beispiel Friedhof der Kuscheltiere gelesen und ich halte den schon für einen fähigen ähm, Autoren. Aber alles, was er zu dem Film sagt und die, die Unterschiede zum Buch, also da bin ich einfach nur um jede Entscheidung, die Stanley Kubrick da getroffen hat, dankbar, weil äh, das Buch kann gut sein, keine Ahnung, aber als Film so einen Haunted House äh, Kack zu wiederholen, fände ich halt mega langweilig und auch, dass halt alle alle Charaktere, ich meine, okay, es ist vielleicht für ihn persönlich, mhm. aber dass die alle so einen Arc haben, also von dem netten Familienvater, der dann halt durchdreht und halt auch dieses der Alkoholismus vielleicht auch viel präsenter ist jetzt als im Film, und auch eben, ja, das Haus halt einfach und dass er dann irgendwie wahnsinnig wird, aber sich am Schluss dann doch gegen seine Dämonen stellt und dann einen heldenhaften Tod stirbt und dann das Gute siegt und so, das fände ich einfach total langweilig und schon irgendwie gefühlt tausendmal gesehen und deswegen hat der Film für mich halt einfach diese, diesen innovativen Charakter, weil es halt einfach, finde ich, ein bisschen ungewöhnlicher ist. Und was, was ich jetzt von dem Shining Buch gehört habe, klang das für mich alles ziemlich 0815. Also wie gesagt, es ist auch schon alt. Ich weiß nicht, was es damals in der, in der Zeit so gab. Also da gab es vielleicht noch nicht so viele Haunted House Horrorfilme und mm. so. Aber halt auch diese Character Arcs und dass halt dann natürlich ihm das nicht gefallen hat, dass auch Wendy so schwach ist, sondern er hätte die auch gerne stärker gehabt und differenzierter. Und ich finde das halt in dem Film hätte ich das einfach völlig nicht nachvollziehbar gefunden. Weil ich meine, wieso sollte sie überhaupt bei diesem Jack bleiben, wenn sie eine starke Persönlichkeit wäre? Ich meine, das finde ich halt auch so stark bei dem Film, dass du merkst, so sie, sie kann nicht so richtig weg. Sie weiß nicht, was sie machen soll und so. Und diese Hilflosigkeit. Wenn sie jetzt eine starke Persönlichkeit gewesen wäre, dann hätte für mich die ganze Ausgangssituation des Films nicht funktioniert. Weil ich meine, wenn der Typ ihren Sohn geschlagen hat, Alkoholiker ist und irgendwie so arschig zu ihr ist, was er ja im Buch dann auch wieder nicht ist, das ist ein bisschen kompliziert jetzt natürlich, aber ich finde, für den Film hätte es nicht anders funktioniert, weil sonst wäre die halt eventuell nicht mit ihm mitgefahren in dieses Hotel, hätte sie halt gesagt, hey Alter, mach deinen Scheiß alleine, ich habe <lacht> keinen Bock auf dich, so ungefähr.
1: Deswegen fand ich das in dem Film alles sehr schlüssig. Also ich finde ihre Figur, ehrlich gesagt, auch nicht schwach unbedingt. Im Gegenteil, die die wächst eigentlich, die hat auch eine gewisse Arg und an einer Stelle sagt er dann sogar dieser Grady-Geist, dass man die irgendwie auch unterschätzt hat, ja. dass die viel einfallsreicher ist als er und, und ihm dann irgendwo auch überlegen ist. Was ich allerdings jetzt interessant fand, dass du gerade meintest, dass du jetzt noch nicht so weißt, was es halt so damals gab, es ist nämlich sehr interessant, es gibt einen Film aus den 70ern, den kenntest du auch, der nennt sich Landhaus der toten Seelen. Der basiert auch auf einem Roman. Und King räumt das auch heute ein, dass er sich sehr von diesem Stoff hat inspirieren lassen. Gerade für Shining. Dass der generell eine Inspiration für ihn war. Den Roman den kennt heute kaum jemand. Und der Film ist leider ein ja halb halbvergessenes Horrorjuwel. Ich kann den wirklich nur jedem ans Herz legen. Der hat schon unglaubliche Parallelen, weil da geht es halt um ein altes Landhaus und auch eine Familie, die von diesem Landhaus halt, ja, vereinnahmt wird, sagen wir es mal so. Oder beziehungsweise, dass irgendwelche Personen dann halt wirklich vom vom bösen Geist dieses dieses Ortes einfach, ja, vereinnahmt werden. Also dass diese Parallelen sind schon sehr prägnant tatsächlich.
6: Ja, aber allein, wie ich vorher schon gesagt habe, dass ich diesen übernatürlichen Aspekt gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte nach der Zweitsichtung und dann irgendwie eigentlich das so als Psychodrama-Thriller gesehen habe und das mhm. Hotel jetzt nicht unbedingt als böse wahrgenommen hatte, das hat es für mich halt einfach interessanter und allein schon so spannend gemacht und ich habe jetzt dieses böse Hotel gar nicht so unbedingt gebraucht. Also deswegen fand ich das einfach gut.
5: glaube bei jedem anders, den, den Film sieht, ja, kommt ja, immer stimmt. auf die eigene Gewichtung an. Die einen, ja. für die ist halt die Entität, also das, dieses, dieses, dieses Geisterhafte des Hotels halt prägender. Für die anderen ist halt die, die Figur des Jack Torrance und, und sein Algorithmus prägender. Ja. Das ist eben auch das Schöne daran. Also ich glaube, guck mit drei Leuten Shining, wie wir es jetzt gemacht haben, so also ungefähr. Und du hast meistens auch immer drei verschiedene Meinungen, was denn da jetzt wirklich Sache ist. Mhm. Und das Schöne dabei ist, dass es Kubrick ja trotzdem schafft, dass der Film relativ einfach zu verstehen ist. Ja. Oh. Also es ist jetzt kein 2001, wo du dann erst beim dritten Mal gucken und dann denkst, ah, vielleicht meint er damit das. Aber er hat eine ähnlich künstlerische
1: Attitüde schon irgendwo. ne? Also ja, und das ist Kubrick, das ist bei jedem Kubrick. Ja, also in, in, in seiner Umsetzung, also halt auch dieses, man muss ja sagen, Kubrick-Filme haben ja schon immer auch eine gewisse... Also die sind ja akkurat bis zum geht nicht mehr und und wie gesagt, jedes Bild ist symmetrisch durchkomponiert in diesem Film oder zahlreiche Bilder, aber es hat natürlich auch immer so eine gewisse Kälte und Distanz. Aber die passt auch durchaus zu dem Stoff hier. Also wenn ich jetzt überlege, also ich ich, ich habe ja gerade diesen anderen Film genannt. Was denkt ihr? Weil die Handlung ist ja eigentlich sogar relativ ähnlich von diesem Landhaus der Toten Seen und dem hier. Warum denken wir an den gar nicht mehr? Und ich meine gut, das andere ist Kubrick klar. Aber warum warum ist Shining immer noch mehr im kulturellen Gedächtnis als der
5: andere Film? Was meint ihr? Das ist, glaube ich, relativ einfach. Das hast, hast du schon einiges gesagt. Stanley Kubrick ist einfach ein immer noch bekannter Name, obwohl er 99 ja leider viel zu früh verstorben ist. Jack Nicholson ist immer noch ein bekannter Name. Stephen King ist immer noch ja. ein bekannter Name. Das Buch war unglaublich erfolgreich. Da hast du schon mal alleine fünf Aspekte, warum der Film bekannter ist als Landhaus der toten Seelen. Dazu ist der Film, der hat ja auch, Shining hat ja auch einen ein, 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 ein Schauwert, mhm. ja? Der hat halt unglaublich tolle Szenen, selbst wenn man mit dem Film nichts anfangen kann, muss man ihm zugestehen, dass der halt visuell unglaublich toll ist. Da, also, ich, ich finde diese Phrase zwar immer scheiße, aber es stimmt halt, du kannst bei Shining eigentlich jeden Moment auf Pause drücken und hast ein super Bild, was du an die Wand klatschen kannst. Ja, ich hatte mal eine Zeit lang als Desktop-Hintergrund die Szene, wenn Jack Torrance in dieser Speisekammer eingesperrt ist und so mit dem Kopf so gegen die Tür gelehnt hat und die Kamera nimmt dann ihn so von unten auf. Ja. Oh, das ist auch großartig. Das habe ich dann aber nach ein paar Wochen wieder weggemacht, weil es dann irgendwie schon gruselig war, wenn du nachts danach meinen Rechner gegangen bist und hast dann dieses Bild gesehen. <lacht>
1: Vor allem, wie er dann da auch so seine Emotionspalette durchspielt, um sie irgendwie
5: rumzukriegen, damit sie die Tür aufmacht. ne? Ja, aber das hast du halt ganz oft, zum Beispiel Psycho von Hitchcock wird ja immer so als erster Psychoschüler genannt, aber eigentlich gab es ein paar Jahre vor einen französischen Film, der hieß die Diabolischen, mhm. ja, der das auch schon lange vorher gemacht hat, aber es gibt halt immer den ersten und es gibt halt den ersten, den man wahrnimmt. Das hast du in so vielen Bereichen. Die Punk-Szene ist, 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 ist in New York gestartet, aber hat keiner registriert, erst als sie in, in London angekommen ist. So ist es halt normal. mal.
1: Ich, ich würde auch sagen, man sollte den Film, also um, um zu diesem Gedanken zurückzukehren, Based Upon... Man sollte den Film wirklich als Interpretation des Romanstoffs betrachten und nicht als Verfilmung. Man merkt ganz genau, wo Kubrick halt Schwerpunkte verschoben hat und was ihn halt wirklich gar nicht interessiert hat. Das ist vielleicht ein bisschen schade, dass er den Alkoholismus so relativ unterterminiert lässt im Plot. Aber im Gesamtprodukt stört es mich einfach nicht, weil dieser Film, also der Kubrick hat es einfach geschafft, dass dieser dieser Stoff als Film noch besser funktioniert eigentlich als als Buch, könnte man sagen. Weil das Buch ist teilweise schon Ja, wie gesagt, er wird da am Ende von den von den Heckenfiguren angegriffen. Und es gibt auch eine Stelle, wo irgendwie ein Wasserschlauch verrückt spielt. Das sind dann ja. halt wieder so diese diese Elemente, die Oder ja, oder auch allein schon dieses Oh ja, das das Hotel ist böse, das Zimmer ist böse. Das sind so diese ja, diese diese Momente, wo Kubrick schon so zu leichtem Trash manchmal neigt und was sich dann manifestiert in solchen Werken wie äh, oder Overdrive Ach äh, du, äh, King, ja. King. Ich eben sagen, der alte Trasher der der <lacht> so Trash.
6: ja
5: ja Kubrick legendärer Trashfilmer. Ja. Äh, es sei vielleicht hiermit erwähnt, ich höre mir ja gerade das Buch an, das gibt's aktuell bei Spotify mhm. Wenn man, wenn ihr euch also bei Spotify gratis anmeldet, könnt ihr da das Hörbuch komplett und die Gänze hören. Hashtag keine Werbung, nur als Information gemeint.
1: Wer, wer, wer liest das? Äh,
5: Dietmar Wunder. Oh! Okay. Die Synchronstimme von Adam Sandler und Daniel Craig. Und ja, er liest es als Adam Sandler natürlich.
1: Okay. Ja gut, dann da will ich vielleicht sogar mal mal reinhören, weil äh, der ist ein großartiger Sprecher, auch ähm, bei Hörbüchern.
5: Und wenn wir schon dabei sind, Großkonzerne zu featuren, sei gesagt, Amazon Prime Kunden können aktuell die EU-Fassung von Shining auch kostenlos in der Flat sehen bei Amazon. Genau.
1: Ob das ein Zufall ist angesichts des Starts von Dr. Sleep, das äh, lassen wir ich mal. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja
6: nicht.
5: Lassen wir mal im Raum stehen,
1: ne? Aber ähm, ja.
6: Ich empfehle auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, wie es mit der Blu-ray ausschaut, aber ich habe ja schon seit Ewigkeiten hier die äh, Shining-DVD äh, rumstehen, die den großen Mehrwert hat, dass da dieses äh, schöne Making-of mit drauf ist. Und das wollte ich gerade nutzen als Überleitung zu den Behind-the-Scenes-Vorgängen äh, <lacht> und eben äh, dann auch wieder auf die anderen Schauspieler. Und ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will.
5: Mm -hmm. <lacht> äh, meinst du die unglaublich tolle Zeit, die Shady Duval beim Dreh hatte?
1: Unter anderem ja oder die unglaublich <lacht> ja. tolle Zeit, die Jack Nicholson hatte, als er 127 mal die Tür einhauen musste.
5: Ja. Ich, ich glaube aber dieses dieses Making of das ja glaube ich von der einen Tochter von Stanley Kubrick gedreht wurde, gibt's ja auch auf der Blu-ray. Ich habe mir vor vielen Jahren mal diese Stanley Kubrick Blu-ray-Box in Warner geholt und da war meine ich auch halt dieses dieses äh, Feature mit dabei. Aber so oder so, God Shining ist ein Film, der bei jedem Filmfan und ersten eigentlich im Regal stehen sollte.
1: Ja, und ich ne? kann auch dazu wirklich die Blu-ray empfehlen. Die ist großartig. Ja. Vor allem von den Farben her. Ja. Genau, Farben sind wunderbar. Okay, aber kommen wir jetzt mal an dieses Thema. Nee, ich, ich wollte nur noch sagen, ähm, weil, weil du gerade
6: Filmfan und so weiter, das ist ja einer der Filme, die nicht nur Klassiker als Film sind, sondern auch die, die Entstehungsgeschichte oder die Dreharbeiten wie zum Beispiel Upgrades Now, auch Klassiker und da sind ja die, ähm, die, die Dreharbeiten genauso ikonisch oder genauso legendär wie der Film an sich und das ist ja bei Shining ähnlich.
5: Ja, ja. also Kubrick litt ja Zeit seines Lebens unter unglaublicher Flugangst und er ist ja geborener New Yorker, ist aber halt irgendwann nach England übergesiedelt und auch Shining wurde zu 99% in England gedreht. Allein das ist halt ein Riesenaufwand, denn so ein Berghotel in den Rocky Mountains findet man nicht so einfach in Großbritannien. Ja ja gut, aber waren es dann nicht nur die Innenaufnahmen? Äh, auch die Außenaufnahmen und halt eben dieser, dieser Helikopter-Shot, den haben sie halt dann in den USA gedreht, ne, mit Helikopter, alles klar. Mhm. Das hat dann die Second yeah. Unit wahrscheinlich gemacht. Heutzutage würde man dafür Drohnen nehmen. Ach ja, schöne neue Technik.
1: Der ist aber auch für äh, damalige Verhältnisse ist das aber auch echt beeindruckend, ne? diese Helikopterfahrt. Also da, da, da kriegt haben wir ja vorhin schon gesagt, da kriegt mich der Film auch wirklich ja. sofort. Von Minute ja. eins. Ist unglaublich. Diese Atmosphäre, die ist unvergleichlich, wirklich.
5: Ja, ja wollen wir noch ein bisschen zu den Behind-the-Scenes-Infos kommen? Mhm. Und Gerne. damit vielleicht schaffen wir den längsten cars zu machen seit Joker.
6: <lacht> Eigentlich wollte ich nur noch äh, auf die auf weitere Darsteller abseits von Jack Nicholson eingehen und dann ist mir natürlich zwangsläufig dieses Thema Shelley Duvall dazu eingefallen. Ich weiß auch nicht, wie weit wir darauf eingehen sollen. Es ist auf jeden Fall ähm, sehr tragisch. Ich glaube, es ist schon ganz.
5: Es ist tragisch, es ist, es ist wichtig und es ist auch interessant. Äh, zur Erklärung, Shelley Duval hatte, glaube ich, beim Dreh mehr als einmal einen Nervenzusammenbruch. Es gibt eine Szene, da muss sie einfach nur durch eine Tür gehen. Was heißt durch eine Tür gehen, ist jetzt, zu, ist jetzt zu wenig gesagt. Das ist halt in dem Moment, wo sie nach draußen geht, um ihrem Sohn zu helfen, der gerade von seinem Paps durchs Heckenlabyrinth bei Schneegestöber gejagt wird. Und diese Szene wurde, glaube ich, über 240 Mal gedreht, weil Stanley Krubig nie zufrieden war. Und er diese arme Frau, diese arme Shelley Duval, immer mehr getriezt hat, immer immer weiter gepusht hat hm. und dann auch irgendwann dem Team gesagt hat, dass sie Shelley ignorieren sollen. Mhm. Die arme Frau war wirklich, wirklich in, in Realität am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das sieht man im Film ja. und so hart es klingt, das kommt dem Film unglaublich zugute. Auch wenn ich es nicht so besonders toll finde, was ihr da widerfahren ist, aber alleine jetzt aus der künstlerischen Sicht war es vielleicht die richtige Entscheidung.
1: Ich muss sagen, ich konnte die bei den ersten beiden Sichtungen, konnte ich die Infini leiden. Ich habe allerdings auch dann so überlegt, also es, es ist jetzt so die Frage, hat, hat Kubrick sie absichtlich unattraktiv besetzt? Ich glaube schon, oder? Mhm.
5: Also mhm. Ich glaube auch, es ist, es, ist, es ist jetzt echt ein bisschen fies und gemein. Ja. Aber Shelley Duval erfüllt halt einfach nicht so, das, das ist, sie ist keine, keine Frau, die so dem Schönheitsideal gleicht. Mhm. Ja, ich finde, sie ist nicht pot hässlich. Nee. Ja. Also ich, also ich hatte nie das Gefühl im Film so, Gott, warum, warum gibt sich Jack Torrance hier mit so einer Eulen ab? Das nicht? Aber sie ist schon ganz eindeutig halt gegen dieses sonstige Horror-Klischee der, der Ehefrau äh, besetzt. Ja, ja. was mir
1: auch gefällt tatsächlich. Also ich muss auch sagen, ich konnte jetzt ihr, ich kann, ge ge ähm, von Sichtung zu Sichtung kann ich doch ihre Performance wirklich anerkennen. Also beim ersten Mal habe ich wirklich gedacht, die kommt nicht an, ihn äh, an, an Jack ran und die kommt auch nicht an Danny Lloyd ran, der auch wirklich fantastisch spielt. Man muss mal bedenken, das war sein Debüt.
5: Ja, und er wusste bis zu seinem 18. Lebensjahr gar nicht, dass er da mitgespielt hat, ja. weil sie eben nicht gesagt hat, worum es geht. Oder was das für ein Film war. Ja. Ja, ich genau. finde aber, ähm, also ich
6: finde die, wie gesagt, auch nicht, ich finde die eigentlich auf vielen Aufnahmen sehr hübsch. Sie wurde natürlich auch für den Film, ähm, sieht man ja auch in dem Making-of, immer ziemlich auch ähm, hergeschminkt, also die Augen rennen dann noch ein bisschen verstärkt, obwohl sie, wie gesagt, eh schon fertig waren mit den Nerven und so. Ich finde aber, was mir da, und ich, ich wollte jetzt eigentlich nicht auf, das, äh, auf die Fortsetzung eingehen, <lacht> <lacht> aber in dem scheiß Dr. Ja. Sleep ist mir dann auch durch das Recasting von den ganzen Leuten wieder aufgefallen, was mir bei dem Original so gut gefällt, also das sind halt Charaktergesichter einfach also sie sind ungewöhnlich und halt eben Shelley Duvall im Besonderen und auch Danny und so, das aber, sind halt einfach ähm, aber, aber, ungewöhnliche Gesichter und dann müssen sie sie in dem neuen Film casten mit so, mit so glatt gebügelten 0815 aller Welts und da ist mir dann aufgefallen... Warum dieses Casting in dem ersten Shining-Film so gut ist. Aber ich
5: glaube, dass ungewöhnlich das falsche Wort ist. Ich glaube, dass das richtige Wort wäre, es ist, sind gewöhnliche Gesichter.
6: Ja, ja. Die wirken,
5: halt glaube ich, nur ungewöhnlich, weil wir es gewohnt sind, dass uns halt immer so die, die Richtig. hübschen Richtig. Mädels Richtig, ja. und, und Herren davor gesetzt werden.
6: Ja, da, danke für diese Klarstellung.
5: Ich glaube, dass eine Shade auf der Straße, also oder nee, anders gesagt, Shade Valle sieht halt einfach. Ganz normal aus.
1: Ja, bis auf ihr ja? Pferde gebissen. Und ja,
5: ja, die einen haben halt. Obwohl,
1: obwohl ich muss sagen, ich, ich finde sie wirklich inzwischen nicht schlecht in dem Film. Also die man merkt schon, dass sie irgendwie auch beim Dreh wohl echt fertig mit den Nerven
5: war Ja, also ich habe ja auch immer diese, diese legendäre Sequenz, wenn Jack Torrance, also Jack Nicholson, mit der Axt die Badezimmertür mal trittiert. Ja, wo dann dieses so, hier ist Jackie, oder hier ist Johnny, wie es im Original ja heißt. Ich hatte immer das Gefühl, wenn man das weiß, sie reagiert halt nicht panisch, weil, weil sie Angst hat, dass ihr Mann sie gleich erschlägt, sondern sie hatte Angst davor, dass Stanley Krube gleich schon wieder Cut ruft. Ja? Und es noch mal machen, sie es nochmal machen muss.
1: Zu dem, zu dem Hier ist Johnny habe ich übrigens auch noch was aus der Simpsons-Folge. Weil man muss ja wissen, also in Deutschland haben sie es ja, hast du ja gerade schon gesagt, haben sie es ja übersetzt mit Hier ist Jackie. Einfach weil das hier in Deutschland keiner, keiner kapiert, weil Johnny das spielt ja irgendwie an auf einen damaligen Talkmaster, genau. Ja. Soweit ich weiß. Und <lacht> es ist so geil, wie sie das bei den Simpsons bei Homer dann gemacht haben. Er kommt dann nämlich so rein und sagt, hier ist David Letterman. <lacht> großartig, ja. Wollte ich nur kurz anmerken.
5: Also, also, ich finde, ich finde, sie ist optimal besetzt und es gibt ja auch immer so Sachen, wo sich Leute aufregen, zum Beispiel, ich habe irgendwann mal gelesen, da hat sie eine aufgeregt, wie sie halt den Baseballschläger hält oder so, Alter. wo ich mir denke, die, die Frau ist halt total überfordert und ich meine nicht die Schauspielerin Shelley Duval, sondern die Rolle weg, äh, Wendy Torrance, die ist komplett ja. überfordert mit der gesamten Situation und das, das macht für mich total Sinn, dass sie den Baseballschläger so komisch hält, das macht total Sinn, dass sie, dass sie so stammelt, es macht total Sinn, wie sie das Messer hält und wie sie da in beide Zimmer zusammenkriegt oder wie sie darauf reagiert, wenn plötzlich so ein Geist vor ihr steht mit einer blutenden Kopfwunde und ihr sagt: So tolle Party, nicht wahr? Das macht alles Sinn. Welche Szene ich noch ganz
6: schön fand, wo ich auch fand, dass sie das halt sehr schön spielt, aber ich glaube eher auch von der Inszenierung und von der, ähm, äh, was sie so rüberbringt, wo sie am Anfang diese Funkgeräte ausprobiert und dann äh, das letzte Mal sozusagen mit der Außenwelt kommuniziert und wie sie da so ein bisschen glücklich ist. Weil mm. auf ihr Mann ist völlig abweisend die ganze Zeit. Sie darf nicht in das Zimmer rein und er ist halt eigentlich eh man Arsch zu ihr. Und dann, wo sie dann mit diesem Polizisten telefoniert und dann sagt sie noch irgendwie sowas so, ach, einfach schön mit jemandem zu sprechen und so. Und das fand ich total genial, die Szene, obwohl sie so redundant ist eigentlich oder so wirkt halt einfach so nebensächlich. Aber die Szene fand ich total stark und da fand ich halt auch einfach, da ist mir dann auch, die ist halt so hängen geblieben, weil ich das so so tragisch und so, so warmherzig auf der anderen Seite fand irgendwie. Deswegen, also ich fand die auch super in dem Film.
5: ja, ja. Ich würde jetzt langsam zum Ende kommen. Mhm. Ich hätte aber noch eine Sache, die ich gerne mit euch besprechen würde. Und weil wir am Ende des Podcasts sind, reden wir jetzt auch mal über das Ende von The Shining. Und zwar ist mir bei der letzten Sichtung eine Sache aufgefallen, mhm. die mir zuvor, es war mir immer egal, aber der Film endet und es wird ja nicht wirklich erklärt, was passiert danach. Und ich meine jetzt nicht, dass, also dank Dr. Sleep wissen ja, was passiert ist, aber...
6: Ich weiß seit halt gestern, was danach passiert und ich hätte es
1: gerne nicht gewusst.
5: <lacht> wie so oft. Ja, ja. Äh, ja. also Jack Torrance ist tot. Erfroren in diesem Heckenlabyrinth. Oder wie ich es nenne, Eisbacke-Challenge, wenn sie viel schlägt. So. Ähm, ja, danke. Der Film lässt einen ja komplett im Dunkeln. Also man sieht das Gesicht von ihm, also von dieser, von diesem erfrorenen Jack Torrance, und ist der Film aus. Ja. Und ich, ich habe mich gefragt, ganz ehrlich, ist das ein Happy mhm. End? Also, also ich meine, ein Happy End in der, in der Hinsicht so von wegen, ja, Mutter und Sohn haben es überlebt. Aber was machen Mutter und Sohn denn jetzt? Ja. Ich meine gut, der, der Dick Halloran hat ja, ist ja dahin gefahren mit seinem, mit seinem Schneefahrzeug. Also sie könnten damit ja durchaus zurück ins Tal oder wo, wo immer das ist. Aber es der Film lässt einen schon so ein bisschen so vor einem Nichts stehen. Und das hat mir immer gut gefallen.
6: Ah, das sieht man aber noch, wie sie da einsteigen, oder? Also ich hatte das schon sieht man das noch. Das sieht man schon noch, wie sie dann meine schon, diese
1: Schneemobil da. Ja. Und dann, und dann gibt es ja noch halt die Schlussszene mit dem äh, Foto. Ja. Gold, mit dem Foto von diesem Goldroom, genau. Ja, was auch, diese Goldroom-Szene ist auch großartig.
5: Aber es ist halt interessant, weil es ist mir nie so wirklich aufgefallen, oder es hat sich nie so wirklich in meinen Synapsen festgeklammert, dass die halt noch in dieses, dieses Schneefahrzeug einsteigen, weil ich mir ganz oft auch gedacht habe, hm, was bleibt ihnen jetzt noch übrig, weil ich halt immer vergessen hatte, dass dieser Dick hier halt mit diesem Vater gekommen ist. Ja. Aber, Machen wir, mal, machen wir mal, was wäre, wenn? Was wäre, wenn Dick Helleran nicht gekommen wäre? Ich meine, er bringt ja letztlich auch gar nichts. Ne? Ich meine, er kommt ja an. Ja? Ja. So, ich werde sie retten, dann tritt tot. Ja. ja? da, muss ich, da musste ich auch
6: wieder an die Simpsons-Folge denken, wo ich sie habe. Ja, wieder angeschaut ja.
5: Mit, mit
1: Hausmeister, wie, wie heißt der really? nochmal? Really? Genau. Oh, das habe ich noch nie gekonnt. Hoffentlich ist der
5: Teppich imprägniert. Ja. <lacht> Stel, Stell dir mal vor, Jack Towns ist tot und das Einzige, was sie machen können, ist, wir zurück ins Overlook Hotel. Weil es ja auch besonders kalt ist. Ne? Ja. Es gibt ja genug Essen.
6: Es gibt ja genug Essen.
1: Wäre ja, doch eigentlich ganz übrig. Das wäre das Sequel, wär was ich hätte sehen wollen, vielleicht.
6: Das stimmt. Ja, wie, dann, wie dann Wendy durchdreht. Ja. Oh, yeah. Dr. Overlook. Ja. Witzig, wo du jetzt aufs Ende zu sprechen kamst. Das fand yeah. ich noch ganz spannend. Ich dachte nämlich, dass du die, äh, die Fotoszene meinst und das fand ich wiederum spannend dass ich die Szene irgendwie total überflüssig fand. Also das ich, ich fand sie nett und das wirkt das bringt dann nochmal so ein Mysterium rein, aber wie gesagt schon, ich ich das ganze übernatürliche fand ich nie so wichtig bei dem Film und das bringt dann noch so einen mm. so einen so einen Twist rein der dann noch vielleicht irgendwelche Fragen aufwirft oder halt noch mehr Interpretationsspielräume aufstößt und so, aber ich habe die nie gebraucht und ich habe die auch total gelöscht und wo ich es jetzt wieder gesehen habe und die Szene kam, da dachte ich mir auch so, ah, ist schön, dass sie da ist, ist nett, aber ich finde, die geht auch schon wieder so ein bisschen in so eine komische Klischee-Richtung, wo du denkst so, oh, wo du dann denkst so, aha, uh, es ist alles ein Kreislauf und so und wenn man darauf steht, das dann wieder irgendwie zu interpretieren, eben mit so einer Kreislaufthematik und ähm, es hört nie auf, whatever man da rein interpretieren kann. Aber ich habe halt schon genug anderes in dem Film, deswegen habe ich die Szene nie gebraucht und sie war für mich, ehr ehrlich gesagt, irgendwie immer überflüssig.
1: Ja, die macht dann, die macht dann irgendwie was sehr eindeutig, was eigentlich die ganze Zeit so in der Schwebe war. Ne? Also Kubrick hat ja dann auch bestätigt, dass Jack letzten Endes die Reinkarnation eines verstorbenen Angestellten ist, also wahrscheinlich von diesem Grady, der in den 1920ern gelebt hat, was man dann ja auch sieht in diesem Goldroom, ne?
6: Ja und das finde ich so spannend bei dem ganzen Film, dass es halt eben so viele Interpretationsmöglichkeiten und Ansätze gibt und obwohl ich halt manche Sachen komisch finde, allein halt auch, dass die Tür von alleine aufgeht, die macht für mich halt eben, wie gesagt, unter meinen Ansätzen jetzt nicht so viel Sinn, es ist mir aber auch egal und auch die Schlussszene macht den Film für mich nicht kaputt, obwohl ich sie halt nicht gebraucht hätte und so teilweise sogar ein bisschen so prätentiös und komisch finde und so. Aber trotzdem macht es den Film nicht für mich kaputt, weil ich genug darin habe, was den Film für mich großartig macht. Das finde ich total spannend dabei.
5: Ich habe ja diese Szene früher immer so interpretiert, dass das Hotel so eine Art Strichliste hat. Ja, so nach dem Motto, und schon wieder einer. Und dann ihnen halt eben dieses Foto dafür steht. Und es wird ja auch, es gibt ja auch diese Szene, Mhm. Wo, wo einer dieser Geister Jack Torrance sagt, sie waren doch schon immer hier mhm. ja, oder so sowas ähnliches. ne Und ich muss auch gestehen, dass, dass mir die Erklärung, dass Jack Torrance eine Reinkarnation ist, auch nicht ganz so gut gefällt. Aber ich muss auch sagen, dafür bietet der Film halt einfach so viele andere Möglichkeiten der Interpretation dass mir dieses Bild auch jetzt relativ, ja nicht egal ist. Ich finde, es ist schon ein schöner Rauskicker, weil es ja. nur so ein bisschen Unsicherheit bringt, finde ich. Aber ich hätte es auch nicht gebraucht. Ja. ja. Es rundet es schon gut ab, ja. Andererseits überleg mal, sonst hättest du die letzte Szene, sonst wäre die letzte Szene von Jack, Jack, Nicholson, wie er da als Eisleiche sitzt. Ich meine, die ist halt schon einfach komisch. Tut mir leid. Das sieht einfach witzig aus. <lacht> ja. Muss man, muss man einfach sagen, ja. Und so ist seine letzte Szene halt, dass er da im feinen Anzug und mit Champagnerglas noch posieren darf. Ne, das ist also noch, ist schon besser.
6: Genau. Deswegen glaube ich auch, das stimmt, das hast du schön gesagt. Ja. Danke. Es rundet es schön ab.
5: Ja. Ja. Gut. Den Joker Cast, wenn wir nicht durchbrechen, aber wir haben wir sind nah dran. Ja, ich glaube, es ist der zweitlängste, die zweitlängste Filmbesprechung des Zille Stammtischs. Mhm. Ich bedanke mich bei Dominik und Andy, dass sie da mitgemacht haben. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei Jack Nicholson, bei shade Duval und bei Stanley Kubrick für ihre Arbeiten, denn genau dafür haben sie Filme gemacht, dass zwei Volldeppen darüber über eine schon lange reden. <lacht> Aber oh. es, es gibt noch andere Volldeppen, die darüber noch länger reden können. Ja, genau. Es gibt eine... <lacht> ja, es gibt eine das war eine tolle Überleitung, danke. Es gibt eine Doku namens Room 237, wo einfach Leute interviewt werden, die total schräge, kuriose, teilweise auch interessante Theorien und Interpretationen über The Shining haben. Die gibt es aktuell auch bei Amazon Prime in der Flat. Könnt ihr euch gerne mal angucken, aber seid gewarnt. Das sind wirklich richtige Freaks, was diesen Film angeht. Also wenn ihr jetzt schon sagt, so Gott, dieser Dominik, dieser Stu und dieser Andy, was reden die da für eine Scheiße, ja? Glaub mir, äh, in der Doku Room 237 ist das ist das gar nicht, also die gehen ja. da richtig sein, Da geht es dann um, ja. um den Völkermord an den Ureinwohnern Amerikas, bis hin, dass irgendwie ein äh, Zwerg-Seppel von den sieben Zwergen plötzlich fehlt auf einer Kinderzimmertür. <lacht> <lacht> Wobei ich doch sagen muss, dass, das hat doch irgendwie Sinn gemacht. Aber guckt euch den Film einfach selber an. Ja. Es gibt Leute, die finden den total albern und blöde. Hallo, Andi. Es gibt Leute, die finden den aber durchaus interessant. Hallo, ich selbst. Und ich glaube, damit hätten wir dann dieses Thema auch ad acta gelegt, oder?
1: Ja, relativ. Ich sag nur eins, Nazis. <lacht> die kommen da auch vor. Oder am besten ist, ich glaube, das ist doch eine schöne Note. Ich finde den Film nicht blöde. haben wir vorher schon drüber gesprochen. Also ich hab. Andi? Ja. Nee, ist du.
5: Äh, Andi ist, glaube ich, weg.
6: Andi ist weg? Ja, ich habe euch gerade nicht gehört, meine Verbindung ist so ein bisschen schlecht. Tja. Also ich höre euch, aber ihr hört mich
5: nicht, oder wie? Wir hören dich, aber nicht besonders gut gerade.
1: Ich glaube, wir nehmen dich gerade nur wahr über unser Shining,
5: deshalb klingst du so. Oh ja.
1: <lacht> ist was,
5: Doc. <lacht> ist was also ich doch. höre
1: euch. Jetzt, jetzt fühle
5: ich mich ein bisschen wie Shelley Duval. Okay, okay, ich bin dafür, wir machen jetzt wirklich einen Schlussstrich. Ja, mit Fazit? Ich oder? bin mir sicher, ja. wir könnten noch mhm. noch eine Stunde, ja. vielleicht sogar noch zwei Stunden über diesen Film reden. Meine abschließende Bitte ist, bitte, bitte, bitte schaut euch diesen Film an, gebt ihm eine Chance. Und ich werde jetzt, weil Andi und Dominik mit Zündhölzern gespielt haben, an ihnen einen... Example und sie mit der Axt zu Das mache ich aber nicht on-air. Ich sage erstmal Tschüss, Euer Stu, und gebe das letzte Wort an die beiden ab, bevor ich sie mit meiner Axt zerhacke. Viel Spaß.
1: Äh, okay, ja, gut. Irgendwie, irgendwie habe ich gerade die shining Musik im Ohr und überlege, was ich jetzt mit den letzten fünf Minuten meiner Lebenszeit
5: noch anfange. Sag einfach Tschüss.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss und äh, ja. Hier ist Dom. Ciao. Hier war Dom. Hier war Dom. Ciao. Oh, ich glaube, ihr hört mich nicht, oder? Hallo? Hört ihr mich? Wir hören dich. Oh nein.
6: Ah, jetzt bin ich wieder da. Okay. Ich habe mich gerade wirklich gefühlt wie Shelley Duvall an diesem Mikro, an diesem Funkgerät. Das war ganz beklemmend hier gerade, ganz alleine. Oh Gott, oh Gott. Aber ich bin noch nicht durchgedreht. Ich verabschiede mich auch ganz Herr meiner Sinne. Ähm, ich gebe dem Film 5 von 5 Punkten. <lacht> Ja, ich auch. Zielgruppe? Nee, Mann, das lassen wir. Ähm, wir haben alles gesagt und ich bin froh, dass wir nicht mehr auf die Dokumentation <lacht> eingegangen sind. Ich wollte dazu noch sagen, ich finde die Doku nicht doof. Ich finde sie sehr spannend. Aber lest euch dazu Stus Kritik auf Movie Break durch. Äh, nein, die gibt es nicht. Auf, doch, die gibt es auf Movie Ich weiß gar nicht. Egal. <lacht> ja, dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao.